0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Belle et Gamer. Bonjour ma chère Asa, bon retour parmi nous. Oui, salut. <rire> salut. Euh, Est-ce que, est que ça va Ouais, ça que va, en... je
1: vais baisser le son de mon casque parce que ah, mon... ah, ça, euh... Vince m'a tout déréglé.
0: Voilà, ça va mieux comme ça ouais. ouais.
1: Non, j'entends plus rien là même.
0: Voilà, là c'est parfait. <rire> c'est entre les deux. Euh, épisode numéro 207 de La Belle Gamer, on est en train de faire le réglage en live, sinon c'est pas drôle. Euh, <rire> non, effectivement, la semaine, pro la semaine dernière t'étais pas là, donc du coup on t'a remplacé et il a tout déréglé, il a touché à tous tes trucs. Il a craché sur ton casque et... Euh... Et je savais. Il a léché ton micro. Non, c'était très bizarre. Et
1: ma copie aussi, elle a léché mon micro, donc euh, ça va.
0: C'est l'épisode numéro <rire> 207 de La Belle Gamer, nous sommes le lundi 8 novembre 2021, ce n'est pas férié, allez travailler euh, parce que Mais
1: moi j'étais sûr que c'était férié le 8 Toi tu confonds le 8 mai et, et le 8 novembre. Oui, c'est ça. Hein bah, comme il y a le 1er
0: 1er mai, 8 mai, c'est bon, c'est par contre 1er novembre et 8 non, 8 novembre tu vas bosser.
1: C'est 1er novembre et 11 novembre.
0: Non, ouais, voilà, 11 novembre, c'est ça. Jeudi jeudi vous pouvez rester chez vous mais aujourd'hui <rire> si vous n'êtes pas encore parti bosser, c'est <rire> pas bon, hein. faut, y... faut y aller. Faut y aller. bienvenue à tous. Merci de nous soutenir encore cette semaine et de nous écouter comme chaque semaine, euh, n'hésitez pas à passer nous faire un coucou sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, sur Twitter, euh, sur euh, Instagram, euh, on est aussi sur Discord, on a un canal Discord qui est, euh, qui est bien rempli, qui est bien avec, euh, avec plein de monde, n'hésitez pas à rejoindre cette petite communauté. Vous avez tous les liens qui vont bien pour nous rejoindre dans la description de cet épisode, on n'attend plus que vous. Euh, venez nous faire un, un coucou aussi euh, sur, euh, sur Twitch, à Bell gamer, on a, on a refait un stream Twitch, c'était la première fois depuis au moins six mois, euh, plus, que ça, hein. plus que ça, plus que ça, on a testé un jeu très bizarre, on vous en parle tout à l'heure, mais enfin euh... tu as testé, hein, moi ouais, j'étais pas là. Toi, toi tu refuses <rire> ce genre de jeu, <rire> il était trop bizarre. Euh, voilà, donc si vous voulez voir de temps en temps des petits, des petits lives sur Twitch, euh, c'est il faut nous suivre. Faut nous ouais, su voilà, faut parce suivre il n'y a, a, a rien de régulier, il n'y a rien de programmé. Donc euh, va, ce
1: sera plutôt. On
0: ne on va, va, va pas se lancer dans un rendez-vous euh, régulier programmé. Par contre, de temps en temps, quand l'envie euh, nous prend et qu'on a un petit peu de temps, on va lancer ça. Donc le, le meilleur moyen d'être au courant de ces lives sur Twitch, c'est alors de, de nous suivre comme dit sur les réseaux sociaux, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'on en parlera, on l'a lancera quelques temps avant quand même. Et pas longtemps avant, hein, genre 5 bah ouais. minutes avant. On
1: peut nous suivre sur Twitch euh, avec des Et notifications voilà. pour voir si jamais on passe en live. Acti <rire> Activez vos
0: notifs sur euh, sur Twitch, euh, c'est le c'est le plus simple. Comme ça, si vous avez un peu de temps, vous passez nous voir.
1: Voilà, donc Ben jouera certainement à des jeux bizarres.
0: Ouais ouais ouais. Et puis moi,
1: si, si je fais des trucs, euh, ce sera Genshin Impact tu feras ou des, des Bus tirages, Simulator. Bus Simulator qu'on qu a qu'on a promis. Qu'on hein, a promis.
0: Qu'on a promis. Ouais. Il est toujours euh, il est toujours dans les cartons. Ou du Genshin Impact. Genshin Impact, où tu as eu une chance... Euh...
1: J'ai tiré Utao du premier coup.
0: Voilà, tu as fait, ouais, je fais un tirage, et boum, c'était Utao, quoi.
1: Ouais, mais en plus, j'en avais rien à foutre. Je voulais faire un tirage pour avoir des constellations de Sayu, plutôt.
0: Ouais, t'as pas eu Sayu, t'as eu Utao. Utao. Hein, je... <rire> bon, on va pas parler de Genshin Impact cette semaine. Euh, pas grand-chose à dire sur ce jeu. Mais par contre, on a pas mal de nouveautés euh, dont on va vous parler. La grosse nouveauté, on a eu, euh, eu l'occasion de tester... Euh, le, le gros jeu de novembre de, 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 de la Xbox de Microsoft, hein, c'est Forza Horizon 5 Oui hein Forza Horizon... <rire> Pourquoi tu me dis rien comme ça Non, je sais pas, t'as l'air euh, ouais. surprise.
1: Non, je pensais que t'allais partir sur le plus gros jeu d'octobre, de novembre, je pensais que t'allais partir sur Animal Crossing. Quoi.
0: Ouais, mais c'est... On va en parler aussi, Animal Crossing. Non, non, on va commencer par Forza Horizon 5. Le, le nouveau Forza, il sort mardi. On, on a eu, eu l'occasion de faire un petit tour, euh, un petit tour derrière euh, le volant, les volants, et visiter un petit peu le Mexique. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en as pensé
1: Pas grand-chose, c'est beau.
0: C'est beau non mais après les jeux de voiture c'est pas ton truc. C'est pas le mien non plus. Non c'est beau
1: mais c'est la même chose que le 5. Que le 4
0: Que le 4 pas tout à fait. Les activités sont un petit peu différentes, c'est organisé un petit peu différemment, c'est un petit peu plus complet. Alors c'est des ajouts, il faut être à fond dans le jeu pour les remarquer, mais c'est surtout ça, c'est une nouvelle région. Donc ça se passe au Mexique, le Mexique est plus ou moins fidèlement retranscrit. Euh, avec, euh, avec des petites... Bon, ils ont pris quelques libertés, hein, euh, avec les... les volcans enneigés. Euh, ils sont obligés de prendre des libertés pour avoir une variété. Oui, je ne suis euh, pas le... sûr
1: qu'il y ait des volcans enneigés au Mexique. Je ne hein. suis pas
0: sûr qu'il y ait des... Alors... Ah, je
1: sais pas, peut-être. Peut-être hein.
0: qu'on se trompe. C'est grand le Mexique, quand même. Euh, parce que le, le Mexique, on, on imagine toujours ce qu'on voit dans les films américains le désert, les cactus et les trafiquants de drogue. C'est euh, pas, pas que ça, le Mexique. Il y a des jungles avec des ruines, avec des temples, avec des trucs comme ça. Il y a des montagnes, il y a de l'altitude la il y a des plages, il y a tout ça. Et tout ça est retranscrit donc dans, dans Forza Horizon 5. Mais toujours
1: avec des trafiquants.
0: Alors ça, c'est pas dans Forza. Hein. Ils te les montrent pas trop, euh, bien que. Ah. Euh, si, tu vas un petit peu dans la jungle tu vas tomber sur euh, l'aérodrome tu vois l'aérodrome abandonné <rire>
1: de Pablo Escobar c'est l'aérodrome <rire>
0: abandonné mais tu sens que les trafiquants de drogue s'en servent de temps en temps pour, <rire> pour faire poser un avion clandestinement ouais. euh, ça c'est tout à fait possible et il y a, y a un petit peu cette ambiance là mais, euh, mais bon ce qui nous intéresse sur voiture c'est que sur l'aérodrome abandonné il y a, y a une grande piste qui va tout droit et on peut aller très très vite Et il y a un tremplin au bout et c'est cool ça. Forza c'est ça hein, c'est hum, c'est le penchant arcade, on va dire, de Forza, parce que d'un côté, tu as les Forza Motorsport. Forza Motorsport, ça, on attend le prochain sur Xbox, mais ça, c'est celui qui est très... Voilà. C'est pour les amateurs, les adorateurs de voitures. C'est des vraies voitures, c'est des vrais circuits. c'est là aussi, c'est
1: des vraies voitures. Là aussi, c'est des
0: vraies voitures. mais Forza Motorsport, c'est vraiment les circuits, les trucs comme ça. C'est vraiment la le sport auto, la course auto. Mm. Forza Horizon c'est un petit peu plus relax. Alors c'est le même moteur de simulation de, de voiture, c'est extrêmement précis au niveau des véhicules, c'est des véhicules qui existent, il y a des centaines et des centaines de, de modèles de voitures différents, mais qui sont sous licence, c'est les, les vrais fabricants, c'est les vrais modèles, c'est les vrais trucs avec euh, avec un niveau de simulation qui est très 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 pointu euh, que moi j'ose pas toucher hein. tu peux <rire> tu peux aller dans les options pour au début de chaque course de chaque épreuve tu peux aller dans les options pour configurer un petit peu ta voiture les amortisseurs les freins les machins les trucs comme ça mmh. ça je touche pas j'y comprends rien ouais, faut mais, euh, mais bon si tu t'y connais si tu es un petit peu amateur de voiture tu tu as un niveau de contrôle et de customisation et de paramétrage qui est vraiment très avancé. Et après, par contre, Forza Horizon, c'est plus...
1: C'est plus fun, quoi. C'est des activités qui sont... C'est
0: des activités, c'est de faire des records de vitesse, c'est des tremplins, c'est un open world. Donc tu peux te balader dans tout. Oui, puis c'est sur la route, c'est sur
1: les routes normales, c'est pas sur des circuits. Voilà,
0: c'est pas sur des circuits. Quoique il y a quelques circuits, mais c'est sur... C'est sur route normale ou en off-road, hein, ça peut être euh, mmh. complètement dans, sur, sur le terrain. Il euh, y a des types d'événements qui sont très, très variés, tu vas avoir des courses classiques, mais des courses off-road, des, euh, des courses des showcase, hein, comme ils appellent ça, avec des trucs un petit peu particuliers. Et, et c'est là que tu as le côté un petit peu fun de Forza qui ressort euh, là-dessus, qui n'existe pas dans Motorsport du tout, qui est dans Horizon.
1: Oui, vrai. là, as des mecs qui sautent partout, as des... Voilà, on va,
0: on va parachuter une voiture devant toi, on fait, tu fais la course contre un train, tu fais des trucs comme ça, tu vois, c'est les... Oui,
1: oui, ben là, le, au début du jeu, il y, y a une espèce d'énorme avion qui te suit partout et qui te balance des trucs sur la gueule. Voilà, les,
0: les, les voitures sont livrées en, <rire> au Mexique par avion cargo, donc les, les voitures sont parachutées depuis l'avion cargo avec le pilote dans la voiture de façon à ce que quoi. tu puisses euh, bah, tomber sur, <rire> sur la route et commencer euh... Et tu
1: tombes dans la course, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, c est, c est, ces courses d'exhibition de showcase sont vraiment là pour le fun, pour le spectacle. Mmh. Tu vas avoir des... Bon, t'as les feux d'artifice, t'as le circuit qui est, vraiment, euh, qui, est, qui est vraiment paramétré pour que tu passes par des endroits qui, se, qui sont jolis, avec les, bonnes, les bons éclairages, les, les, les bons couchers de soleil qui vont bien, les bons reflets... Donc c'est vraiment plein les yeux. Oui. Euh, le réalisme, comme dit, c'est ah, très, très pointu. En fait, il y, y a des choses qui sont très réalistes et des choses qui le sont pas du voilà, tout. Voilà, c'est ça. Euh, le, le réalisme, c'est les, les voitures qui vont être vraiment. Ça mmh. va être la simulation avec le terrain. La, voilà, si, as, si, tu, si tu roules dans l'eau, dans la boue, sur, le, sur la route, sur des trucs comme ça, tu vas vraiment le ressentir. Ça va être une maniabilité différente pour ta voiture. Mais à côté, tu as le côté course qui est plus là pour le spectacle. Euh, y a, alors C'est bon, c'est ce qu'on appelle dans ce type de jeu le rubber banding à fond, c'est-à-dire que hum, les performances de tes adversaires, ça va être vraiment en fonction de toi. mais... Hum, c'est là plus pour faire du spectacle que pour faire une vraie course une hein, course d'exhibition c'est vraiment des trucs tu vas voir ton adversaire te sauter, t'arriver devant euh, juste au moment le plus euh, le plus critique tu vas lui passer devant et, fi et finalement tu vas gagner la course mais euh, d'une demi-seconde euh, quelle oui. que soit la course que tu fais en fait
1: ouais, pas, pas bon, après tu... hein.
0: non pas après, après mais certaines courses d'exhibition sont oui, vraiment oui, comme oui, ça oui quoi. oui mais parce que c'est là pour le fun, c'est-à-dire mmh. que toi tu fais la course en voiture, tu vas faire la course contre, euh, contre des motos, tu vas faire la course contre un avion, tu vas faire la course contre des, des, des autres véhicules qui se font parachuter. Voilà, tu vas traverser des temples, c'est mmh. pour le fun, et, et c'est réussi, c'est vraiment fun. Hein. C'est agréable à piloter, euh, le jeu est assez généreux en, en voiture, euh, tu, tu as dès le début pas mal de, pas mal de véhicules différents, de, de, dans toutes les catégories et tu vas très, très régulièrement en gagner mmh. euh, au, au fur et à mesure de ta progression. D'accord. Il euh, y a toujours ce système, euh, alors ça c'est Forza, Forza Horizon l'avait déjà avant, il y a toujours ce système où tu vas gagner de, des points d'expérience que tu vas pouvoir mettre dans, dans un arbre de talent qui est spécifique à chaque voiture, chaque voiture a son propre arbre de talent.
1: Ah, d'accord.
0: Donc... Euh, quand tu sais qu'il y a des centaines et des centaines de voitures, ça fait pas ça fait pas mal de, de, de points à, à répartir.
1: Ouais d'ailleurs l'autre fois tu m'as montré un truc de voiture, je t'ai dit mais c'est toutes les mêmes. En fait, non, pas du tout. non 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 sont... elles <rire> sont très
0: différentes mais du coup tu vas tu vas tu vas gagner en fait tu vas gagner euh, as différents types d'expériences tu as l'expérience globale qui va donner ton niveau à toi mmh. et tu as des e l expérience de voiture l'expérience voilà qui va te permettre de mettre des points dans tes voitures et ça ça tu les gagnes tout le temps tu vas gagner euh, tu vas gagner des points parce que tu parce que tu roules bien parce que tu vas vite parce que tu doubles voitures ah, parce que, parce que, que, que tu, te tu prends un cactus parce euh... que tu te prends un cactus euh... voilà
1: parce que tu, tu glisses un peu, voilà. non, non, voilà, c'est en permanence. Un, un ouais. peu de drift,
0: une bonne accélération, ouais. un bon freinage, un bon virage. Euh, tu, tu, tu passes proche, tu, tu doubles proche une voiture, tu doubles loin une voiture, tu touches une voiture, tu touches pas la voiture. Oui, oui, où tu euh... prends,
1: tu te prends la rambarde. C'est ah, vraiment. Le, euh, tout le te jeu te donne des points. Donne des points le <rire> jeu
0: passe son temps à te féliciter. C'est vraiment, c'est oulala, ouais. là là, tu joues super bien, voilà 1000 points. Oulala, là là, tu joues super mal, voilà 1000 points. <rire> C'est vraiment tout le <rire> temps ça. ça. Et tu, tu accumules ces points tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu mmh. vas pouvoir les, les mettre dans tes voitures préférées pour gagner plus d'expérience, pour qu'elle soit plus... Alors, tu ne vas pas changer le comportement de la voiture. Hein. C'est pas la voiture va aller plus vite ou des trucs comme ça. Mais tu vas gagner plus d'expérience, tu vas gagner plus de points, tu vas gagner plus d'argent en utilisant cette voiture, ce genre de choses. Donc euh, ça, c'est pour booster un petit peu tes voitures préférées, c'est mmh. pas mal. Mmh. Euh, les, les événements sont, sont variés. Il y a différents types de courses. Y a, comme disait Open World, tu as plein d'activités Open World. Tu sais qu'à tel endroit, il y a des radars de vitesse. Donc, tu vas essayer de faire des records. À d'autres endroits, tu as des tremplins. pour. Euh, c'est pas
1: euh... comme ça. À ne pas faire dans la vraie vie.
0: Ah, mais après, <rire> ça, c'est la, la même réflexion que je me faisais sur les précédentes Forza. Ça se passe dans des endroits qui sont... Eric euh, ah, ont... au cœur de la nature, tu vois, avant c'était en, en Angleterre, en Écosse c'était magnifique, celui d'avant c'était en Australie. Oui, et ils ont toujours des endroits super beaux. Et il n'y a
1: oh. plus personne dans le pays, hein. ils ont fait sortir tous les gens du pays pour ah. que tu puisses... Euh... Tu
0: croises quelques voitures de temps en temps qui n'ont rien à voir dans l'histoire,
1: mais pas beaucoup. Enfin, je veux, veux dire, tu fous bien le bordel, quoi. Hein. Tu es <rire> au cœur de
0: la nature. Et, 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 et ils te disent que c'est des endroits où, oui, la nature est parfaitement préservée ici, c'est magnifique, c'est des beaux paysages, c'est les flamants roses, c'est les temples, c'est des trucs comme ça. Mmh. Et là, t'as le festival qui vient se planter sur le truc. Boah, qui <rire> qui, qui déplie tous défoncer. les machins, Qui vient tout défoncer, tout massacrer. Euh, un petit peu comme les festivals de musique en campagne. C'est ça. <rire> quand quand il, tu
1: repars, c'est... Quand ils débarquent,
0: ils massacrent tout. C'est un, ça. Ça, un peu ça.
1: D'un
0: coup on, on, coup, on arrive avec 500 voitures, on va défoncer le paysage, on va, on va filer des points aux pilotes quand ils défoncent les, les murs et les et les criages, et les
1: oui, oui, non, c'est n'importe quoi. Voilà,
0: si tu te retrouves avec des
1: non, après, c'est heureusement que c'est pas du tout réaliste. Voilà, voilà. <rire>
0: bon, c'est pour euh, c'est pour le fun. Ils gardent le même principe que, que dans Ford, qu'ils avaient introduit dans Forza Horizon 4, c'est-à-dire le principe de saison, oui. Euh, c'est à dire que alors non seulement tu as, tu as des saisons au sens jeu vidéo, c'est à dire un battle pass avec des activités à faire, des voitures à gagner des trucs comme ça, mmh. au fur et à mesure que tu joues de l'expérience à gagner, des trucs à débloquer mais c'est aussi aux saisons d'un point de vue météo c'est à dire qu'une fois que la saison est terminée là on est au printemps et euh, pendant, je, je crois que c'est pendant deux semaines et dans deux semaines la saison est terminée ça passe à la saison suivante et donc ça sera l'été ensuite l'automne, ensuite l'hiver avec euh, un impact sur la map générale euh, sur, euh, sur les températures, sur euh, la, le climat, sur la pluie, sur l'humidité, sur plein de choses.
1: Mais en même temps, ça ça marchait bien en Angleterre, mais au Mexique, euh, c'est.
0: Au ah, Mexique, c'est plus subtil, mais il y aura quand même des Le temps,
1: c'est pas toujours pareil. Le, en
0: fait le désert, ça sera toujours le désert, mais euh, la, par exemple, tu as, tu as au milieu de la carte un, un volcan, euh, c'est une altitude euh, qui est en assez haute altitude, et tu vas avoir de la neige à plus ou moins haute altitude dans ce mmh. volcan, selon le truc. Euh, tu vas avoir aussi plus de pluie, euh, ça, va, ça va changer des choses. Euh, selon les régions, ça va avoir des impacts différents, mais il y aura, y aura des grosses différences quand même en fonction des, des saisons.
1: Mais là déjà, il y avait une tempête de sable.
0: Tempête de sable, ça c'est classe.
1: Ouais, voilà, là il va y avoir peut-être des trucs un peu plus... Ouais,
0: ouais, ouais. ouais régulièrement il y a des tempêtes de Cyclone, sable que tu, peux te traver... que tu peux traverser, alors quand ta course passe dans une tempête de sable, tu n'as aucune, euh, aucune visibilité. Mais, alors là aussi euh, Mais c'est assez cool, ouais.
1: Ne conduisez pas dans les tempêtes de sable.
0: Ouais, ouais, de... <rire> si
1: vous croisez une tempête de sable, ne vous jetez pas dedans avec votre voiture.
0: Voilà. Voilà. Mais c'est un, un jeu tout est tout est conçu et tout est programmé dans le jeu pour que ça soit le plus fun possible, le plus de... que ça. les activités soient le plus marrantes, le moins prise de tête possible. Euh, tu as la musique qui joue, tout le temps, qui joue un, un rôle assez important. Oui. Euh, tu, as, tu choisis ta station de radio, tu as les DJ qui vont enchaîner les chansons et de temps en temps, le DJ va annoncer « Attention, ça, c'est une chanson spéciale pour faire des, des, pour faire des, des skill points. » Et en fait, tout, tous les points que tu gagnes tout le temps dont on parlait tout à l'heure sont doublés le temps d'une chanson.
1: D'accord.
0: Donc euh, voilà, il te pousse à faire des trucs, euh, des, des cascades et des trucs comme ça de temps en temps. Euh, c'est marrant, le multijoueur est assez, assez bien implémenté, tu vas pouvoir euh, alors soit jouer euh, vraiment en open world avec d'autres joueurs que tu, vois, que, que tu vas avoir courir en, en temps réel, soit contre euh, bah, ce qu'ils avaient introduit avec le premier Forza, ce qu'ils appellent les, 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 les drive avatars c'est les avatars de conduite de, de tes amis. Et en fait, c'est simplement euh, bah, tu vas avoir des adversaires que tu vas rencontrer régulièrement pendant les courses qui sont <coughs> qui ont des noms qui sont tirés de, de, de ta friend list. Mm. Donc du coup, c'est des noms que tu connais. Même si c'est des gens qui ne jouent pas à Forza, le jeu, il s'en fout, tu vois, il va leur, il va leur attribuer des, des personnalités, ah oui des trucs comme ça. Alors s'ils jouent à Forza, ça va tirer des informations de leur performance de jeu. S'ils ouais. sont plutôt bons, s'ils jouent plutôt d'une certaine façon plutôt d'une autre, ils vont essayer de retranscrire ça pour que, le, pour que tel pilote se comporte un petit peu de la même façon que, que ton pote quand il joue. Mmh. Et si c'est des gens qui ne jouent pas du tout, c'est simplement qu'ils mettent son nom sur une voiture et, et voilà. Mais ça te permet de, de, du coup de... D'entretenir des rivalités, tu vois. Euh, tu, tu, au, au bout d'un certain nombre de courses, tu sais que tel, tel joueur ou tel joueur, et c'est les noms de tes potes, euh, sont, sont plus ou moins pénibles, sont plus ou moins. Euh, lui, il gagne tout le temps, lui, euh, il te double tout le temps. voilà Donc, c'est marrant de retrouver ces trucs-là et de les croiser sur la route. Mmh. Et, et toutes les activités euh, te comparent avec tes amis. Ça, c'est seulement avec les amis qui jouent. Mais quand tu découvres une nouvelle région, euh, il va te dire, ben bah, voilà, tu as découvert euh, 15 régions sur les 95. Et il va te, tout de suite te mettre dans, dans le classement. Il va te dire, ah, t'en as trouvé 15, mais ton pote, machin, en a trouvé 22. Donc essaye de le doubler. Euh, tu, fais, euh, tu fais un radar de vitesse. Ah, t'as passé le radar à 248 km heure. C'est pas mal, mais ton pote l'a fait à 270. Je recommence. recommence. Euh, tout le temps de l'émulation, tout le temps des trucs pour te pour pousser à jouer et, et c'est sans arrêt donc du coup tu t'ennuies jamais, c'est vraiment un rythme qui est, qui est intéressant.
1: Mais là les mecs qu'on voit dans les courses c'est tes amis C'est les gens de ta liste d'amis Ouais c'est ça. Donc en fait tous tes potes c'est les mecs de Giant Bomb et... Bah c'est des,
0: bah, des mecs que j'ai dans ma liste d'amis ouais ça va piocher et c'est aussi limité à des gens comme, comme le jeu est pas encore sorti euh, c'est vrai que là c'est un petit peu biaisé c'est limité à des gens qui ont accès au jeu euh...
1: ah c'est pour ça qu'il n'y a <rire> que les mecs de <rire> C'est pour l'instant il y a beaucoup, ouais, y a beaucoup
0: de, de, de presse jeux vidéo et de trucs comme ça et, euh, <rire> effectivement c'est ouais. voilà, les gens qui jouent pour ouais. l'instant mais ça va se peupler euh, à la sortie du jeu D'accord. parce que là ouais, il voilà, y, y a des versions de test qui sont, qui sont disponibles euh, le, je crois que le jeu est également disponible si tu, je crois qu y a, si tu achètes une édition collector machin. tu, tu as aussi un early access euh, depuis ce week-end euh, voilà. Bon, bref, c'est. D'accord. C'est dans ce sens-là. Euh, voilà, donc Forza Horizon 5. Euh, comme d'hab, moi, les jeux de voiture, j'ai beaucoup de mal, c'est rare qu'ils m'intéressent. Euh... Mais Forza,
1: ça te branche en général Mais For
0: Forza, ça me plaît parce qu'il y a ce côté, euh, ce côté open world, ce côté. Euh, pas jeu de rôle, mais, mais presque. Je veux dire, tu as des points ouais, d'expérience, ouais, tu as, as une vraie progression avec des points à répartir, des trucs comme ça. Euh, moi ça, moi, ça me plaît, et, et, et franchement, euh, visuellement, il est incroyable. Oui, Visuellement, ça il oui, est vraiment, vraiment sûr. fou. Euh, Techniquement, c'est vraiment des gens qui sont très, très forts. Euh, J'ai hâte, voir... hâte de voir deux choses au euh, niveau graphisme. C'est hein, le, pro... le, le prochain Forza Motorsport. Qui lui sera sur le nouveau moteur graphique dédié aux nouvelles consoles et, et au machin parce que là on est toujours sur on un est
1: truc sur l'ancien on est
0: toujours à cheval entre entre la Xbox One et la Xbox euh, la Xbox série prochain ça sera vraiment sur les sur la nouvelle génération et, euh, et j'ai aussi hâte de voir ce que ces gens là vont faire parce que c'est le même studio ce que ces gens là vont faire avec Fable
1: ah oui c'est vrai effectivement.
0: et je pense que le, le prochain fable risque d'être très très joli euh, et on devrait commencer à voir des images l'année prochaine j'ai assez hâte voilà donc pour Forza Horizon 5 euh, si vous voulez aller faire un petit tour au Mexique euh, on a joué à d'autres trucs cette semaine Alors euh, Animal Crossing mmh. on va en parler rapidement même si on ne peut pas vraiment avoir un avis complet parce que, bon, ça...
1: Bah, visiblement ça a l'air d'être assez long quand même pour entrer dans le vif du truc c'est euh...
0: bah, Animal Crossing enfin, c'est normal, c'est lent quoi c'est ça, c'est Animal Crossing qui se joue au rythme d'Animal Crossing donc il y a les trucs à débloquer, à revenir demain à faire les, les trucs au fur et à mesure les choses se, se dévoilent au compte-gouttes mmh. donc du coup on est loin d'avoir tout vu mais on a, on a quand même fait une première approche euh, à la fois du, du gros patch euh, 2.0 qui est sorti euh, cette semaine et l'extension qui est sortie en parallèle donc c'est deux choses complètement indépendantes, tu peux avoir le patch sans avoir l'extension, et dans le patch, même sans l'extension, il y a déjà des tonnes de nouveautés, euh, des tonnes d'améliorations de, de qualité de vie, il y a des nouvelles activités, il y a, y a les... Encore une fois, on n'a pas tout vu, hein, <rire> euh, mais il y a, y a le café qui en principe va, va pouvoir ouvrir, moi bon, il n'est pas encore ouvert parce qu'il faut aller... Re... Il parce que le
1: faut aller récupérer Robusto. Robusto, le, le,
0: le, le pigeon qui te sert le café, il, est, il a disparu, corps et bien. Donc il faut le retrouver. Euh, alors on l'a retrouvé, mais il n'est pas encore arrivé au café. Donc il faudra revenir demain pour voir s'il si se passe quelque chose. Mmh. Euh, il y a les, les nouvelles expéditions sur les nouvelles îles euh, qui permettent de, de trouver des objets plus rares que sur les îles habituelles.
1: Ouais, ça, moi je dis bof. Hein.
0: Là aussi, on a, <rire> on a testé, mais on a testé autant que le jeu le permettait, puisque c'est des expéditions que tu as le droit de faire une fois par jour.
1: Putain, une fois par jour, tu tombes sur une île de merde ah, Tu tombes content, sur une hein île
0: de merde, bah reviens demain. Donc c'est un peu ce qui nous est arrivé. On est. <rire> Ben on Alors, est
1: tombé sur une île où il y avait du hou,
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en principe, c'est des îles qui, permettent des choses un petit qui, qui proposent des choses un petit peu plus originales. En même temps, il y avait
1: Robusto sur l'île aussi.
0: Ah, il y a Robusto, c'est là qu'on a retrouvé Robusto. Donc ça, ça faisait partie du truc. On a trouvé des giroïdes euh, enterrés. On a trouvé
1: un fragment de giroïde enterrés. Et Robusto on a donné un deuxième, donc deux fragments de gyroïdes.
0: Un. Et on a trouvé du du ou sur cette îles. Euh, alors ceux qui sont ceux qui sont spécialistes d'Amelia Crossing savent que c'est absolument impossible de trouver du ou en dehors du mois de décembre en principe. Mmh. Euh, donc là, voilà, c'est ce côté euh, c'est ce côté élément rare que tu vas trouver sur les sur ces îles là. À chaque fois, en principe, tu t'es censé trouver des trucs un petit peu entre guillemets exceptionnels.
1: Ouais, mais euh, c'est des trucs, fin... Moi, je, perso, hein, ouais. c'est un peu décevant parce que c'est des trucs qui existent déjà. Et vu qu'il y a déjà toute une année Alors, qui a été faite d'Animal Crossing, si tu as suivi, tu es censé les avoir, ces trucs.
0: Alors, c'est pas que des trucs qui existent déjà, justement. C'est là ah. que tu vas, tu vas pouvoir trouver euh, des, des plantes, parce qu'il y a tout un côté de...
1: Il y a des nouvelles oui. choses, quand même.
0: Il y a de la culture, il y a de la ferme, tu peux planter ah, oui, des plantes. Ah oui, c'est vrai, tu peux planter et, des et citrouilles. Les, et les, pas que les citrouilles, il y a plein de plantes différentes, et ces, ces plantes-là, tu vas les trouver sur ces îles-là. Il euh, y a il y a aussi des nouveaux, euh, des nouveaux décors, des nouveaux environnements que tu vas trouver sur ces îles-là. Mmh. On n'a pas eu de cul, on a eu un truc très classique.
1: Ah, on n'a pas eu de cul, non, ça c'est sûr. Mais hein. quand
0: on a été sur les îles de l'extension, on a aperçu des trucs avec des lianes, avec des, des ruines de temples, avec des trucs comme ça. Ça, c'est le genre de choses que tu vas pouvoir trouver. Euh, et ça, c'est nouveau. D'accord. En gros, ce, ce, ce patch, c'est 9 euh, ils ont, ils ont compté, ils ont fait du data mining. C'est presque 9000... Euh, c'est plus de 9000 euh, meubles et éléments de décor nouveaux.
1: Ah, quand même D'accord.
0: Alors, en comptant toutes les variations de couleurs et des trucs comme ça, tu vois, mais c'est quand même très très conséquent. D'accord. Oui, je ne pensais, une très je grosse pensais pas que
1: c'était à ce point. Non, non,
0: Il y a beaucoup de nouveautés mais Animal Crossing, restera Animal Crossing, et ses nouveautés, il va te les présenter oui, au compte Oui, il va te
1: goût. les faire... Euh... Voilà. Et de
0: temps en temps, tu vas aller au magasin de fringues, par exemple, et tu vas voir, ah, cette robe, je ne l'avais jamais vue parce qu'elle est nouvelle. Mm -hmm. Mais tu ne tu vas, vas pas avoir un PNJ au milieu de ton île qui va te dire, voici les 9000 nouveaux trucs et, euh, et 500 pages de, de catalogue. Ouais. Ça, ça n'existe pas. C'est des choses qui va te donner au compte goût au fur et à mesure. Mais c'est plutôt cool. C'est mignon. Et ensuite, l'extension. L'extension, ça, tu y accèdes euh, par, euh, par l'aéroport... Donc, c'est vraiment très délimité. Tu, tu...
1: Il y a aussi le. Et c'est quoi Ah oui, il y a aussi le. Il y a l'île du pervers, là.
0: Ouais, l'île de Joe. L'île de, qui... de Joe, les, ça, euh, le. Ça, c'est dans le. Le Charles Manson d'Animal Crossing. <rire> euh,
1: qui, qui a son île avec sa
0: communauté. Euh, c'est un peu ça. C'est <rire> un peu trop la ça. <rire> il a il agrandi son île, il fait, fait venir sa, 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 sa communauté. Euh,
1: Avec et... que des femmes
0: Ouais, c'est un <rire> petit peu bizarre. <rire> Et, et donc là, là aussi il faut contribuer donc ça aussi on n'a pas été au bout du truc parce qu'il faut beaucoup d'argent mais tu peux contribuer pour ouvrir des nouvelles boutiques sur cette île
1: mmh.
0: et ça permet d'avoir là la...
1: aussi c'est long terme hein.
0: c'est à long terme mais ça permet de débloquer à la fois des trucs qu'on connaissait déjà par exemple le vendeur, la vendeuse de tapis euh, le vendeur de plantes le machin ces gens là ouais. pour qu'ils aient une boutique à demeure parce ouais. que ça, c'est des gens, avant, il fallait attendre qu'ils viennent rendre visite à ton île.
1: Ouais, là, tu pourras aller sur l'île, une fois que tu auras construit là, tu leur truc, et, et ils seront dispo.
0: Voilà. Et
1: il y a des nouveaux trucs qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà.
0: Il y a une euh, diseuse de bonne aventure, il y a des trucs comme ça. Donc ça, on va devoir débloquer au fur et à mesure pour voir ce que c'est. Mais pour l'instant, on n'a pas fini de débloquer ces choses-là.
1: On n'a pas même. On a, ouais, on
0: a, commencé, Ouais, j'ai donné un peu d'argent. J'ai donné 30 000 clochettes euh, sur 100 000. Euh, c'est pas beaucoup <rire> c'est pas beaucoup et oui et donc l'extension donc ça ça se passe à l'aéroport
1: ouais l'extension ouais ça, là, alors les... ça combien combien elle coûte déjà l'extension
0: elle est chère l'extension coûte 35 euros putain euh, l'extension coûte 35 euros elle est égale, elle est également offerte euh, si jamais tu as le, le palier supérieur de de l'abonnement Nintendo Switch Online oui euh, mais voilà c'est une... mais après c'est une grosse extension c'est assez euh, ça te fait vraiment des activités en plus c'est une extension axée sur la décoration. Ouais, vois...
1: l'activité en plus. Alors, pour l'instant, on n'a pas trop... Alors, activité en plus.
0: pas et trop creusé. Hein. Et mobilier en plus. Et des meubles en plus, et des villageois en plus, et des trucs comme ça.
1: Des villageois en plus
0: Oui, parce que tu vas avoir des villageois que tu n'as jamais vus nulle part, et tu vas avoir la possibilité de leur proposer de venir vivre chez toi et tu n'y as accès euh, que comme ça. Donc en fait tu vas l'idée c'est que tu vas travailler pour euh, une agence de décoration de, de villas de vacances mmh. et tu vas voir un client qui va arriver donc c'est un villageois d'Animal Crossing n'importe lequel il va te dire voilà j'aimerais bien une villa de vacances voilà ce que je, je, je cherche je cherche un truc où j'aime bien j'aime bien la lecture donc fais-moi une bibliothèque fais-moi un truc comme ça et donc tu vas tu vas choisir euh, déjà le décor qui va apprécier bon dans le tuto ça on l'a pas encore vu mais tu vas choisir le type de, de biome en fait qui va lui plaire Est-ce qu est -ce que c'est plutôt un villageois qui va aimer un truc dans le désert, dans la jungle Ça on l'a a pas encore vu, pour l'instant la... en fait le, on a fait pre, la première maison ouais, le et le, le
1: premier est imposé et le premier tu fais que la voilà. déco de l'intérieur. Est Est-ce
0: que lui il, prépare, il préférera plutôt la montagne, plutôt machin, plutôt la rivière Donc tu vas lui choisir un truc qui lui est adapté, tu vas choisir le modèle de maison, ensuite tu vas décorer l'intérieur selon ce qu'il veut. Alors, machin, s'il veut tel ou tel thème, tu vas essayer de coller. Tu voilà,
1: vois. là, tu as des trucs imposés, plus...
0: On, on te file un catalogue.
1: Plus un catalogue et tu, tu voilà. décores. On te file voilà.
0: un catalogue et là, tu places les meubles, tu y fais un joli truc et à la fin, il est content, il dit « Ah, oh, c'est une belle maison, il est, il est ravi mm. ». Donc, tu pourras aussi faire ça sur l'extérieur, aménager le de, le, 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 les abords de la maison, euh, mm. vraiment faire la maison, euh, la maison des rêves du, du client et en fonction de sa satisfaction, il va te donner des, des récompenses, il va te donner une monnaie spéciale où tu vas pouvoir acheter des meubles qui sont exclusifs à cette extension. Et, et comme dit, tu vas avoir aussi l'opportunité, si j'ai bien compris, de, de faire venir des villageois que tu ne peux pas faire venir autrement.
1: D'accord. Alors après, euh, moi je trouve que quand même, pour 35 euros, euh, le, on va dire, c'est plutôt quand même sur le thème donc, de, de l'ameublement, de la décoration, ouais, ouais, comme ouais. ça comme je trouve que c'est un peu pauvre en on va dire en activité à faire pour 35 minutes. Ouais, ouais, ouais je suis mm. assez
0: d'accord. Il euh, y a presque autant de trucs à faire dans la partie gratuite de, du patch que dans, que dans ouais, l'extension payante. Exactement. Euh, mais, mais voilà, après, j'attends de voir pour juger vraiment si ça les vaut euh, de.
1: Oui, parce que là encore. De
0: jouer faut, sur le long terme. Hein, attendre, parce hein, que là mais... aussi, c'est au compte-gouttes. Mais, euh, mais, mais en tout cas, c'est intéressant. Moi, ça m'a fait plaisir de me replonger un petit peu dans Animal Crossing. C'est vraiment une ambiance que j'aime bien. Euh, ouais
1: moi aussi mais c'est vrai bon. que quand on réfléchit 35 euros pour ajouter des meubles bon.
0: on, a, on a un problème de prix en ce moment avec Nintendo c'est ouais. extrêmement cher tout ce qu'ils mmh. proposent euh, c'est alors si tu veux euh, 35 euros l'extension autant acheter un an de un an de d'abonnement Nintendo Switch Online plus l'extension mmh. à 40 euros tu vois, euh, ils essayent de vendre leur truc comme ça aussi. Eh ouais,
1: mais bon, euh, c'est hors de prix
0: de toute façon. Moi, moi euh... j'ai refusé de faire ça. Euh, l'abonnement, je l'ai... Parce que je suis, je suis pas content de, de ce qu'ils proposent, donc l'abonnement, j'ai résilié. Et euh, bon, bah, j'ai acheté l'extension au prix fort. Hein. Ouais. Euh, mais au moins, tu l'as, l'extension. Parce que abonnement Switch Online, euh, c'est inclus dans l'abonnement, mais si tu arrêtes de payer, tu n'as plus, euh, plus accès à l'extension.
1: Oui, non, ça, en plus, eh oui, euh, tu il faut pas cont... acheté, Tu l'as pas acheté,
0: il faut continuer à payer pour avoir accès au truc. Hein. Et donc, euh, donc voilà, c'est un truc qu'il faut savoir. Euh, mais voilà, Animal Crossing, je pense qu'il va, va retourner dans ma rotation régulière de jeu. Et on va oui. essayer de, de creuser un petit peu tout ça et de cultiver des gyroïdes. J'ai oublié, ah, d'ailleurs il faut que je relance le jeu tout à l'heure.
1: Il faut cultiver des gyroïdes.
0: Bah, les gyroïdes. Les fragments de gyroïdes, quand tu les trouves, il faut les enterrer, oui. il faut les arroser. Oui. Comme ça le gyroïde, il pousse et tu peux le récolter dans les jours qui suivent. Et ça, on, je l'ai laissé dans mon inventaire, j'ai oublié de le planter.
1: Oui, mais qu'est-ce que. Après, c'est quoi C'est la collection que tu vas filer à Robusto, c'est ça
0: Alors Robusto il aime bien les gyroïdes, mais tu peux en garder pour toi. Les... C'est des, des, des petites figurines, en fait, finalement, donc tu t'en tu sais à Mais serres oui, on dirait, beats. on dirait des bits. On des dirait beats des bits molles. Euh... Non, mais
1: on dirait des bits molles.
0: Il y a plusieurs modèles différents. Certains un peu ressemblent bizarre. à des bits. Euh, mais des bits qui chantent. Des beats molles qui chantent. Voilà, c'est-à-dire que tu les, mets, Ça donne envie. Tu, tu, tu les mets tous dans une pièce dédiée, tu mets de la musique et ils vont danser et chanter sur la musique. C'est <rire> particulier. Dans ouais. un genre complètement différent, euh, Azin, je voulais qu'on parle ensemble d'un jeu qu'on a, qu a découvert tous les deux. Mm. Euh, une, une, une petite perle du Game Pass. Donc si vous avez le Game Pass... Ah, c'est et... sur
1: le Game Pass Ouais, ah, ouais, oui. ouais.
0: Jetez-vous dessus. Euh, c'est un tout petit jeu indépendant qui s'appelle Unpacking. Ouais. Unpacking, un petit peu, voilà. Unpacking, c'est le, c'est c'est déballer, hein, C'est le fait d'ouvrir des cartons. Ouais. C'est un jeu de, de c'est pas un jeu de déménagement, c'est un jeu d'anti-déménagement. Tu vois, c'est quand tu arrives dans ta nouvelle maison que tu as les cartons. C'est un jeu d'emménagement. C'est un jeu d'emménagement. Ouais, c'est vrai, il y avait un mot pour ça.
1: Pourquoi tu as dit anti-déménagement C'est
0: l'inverse du déménagement. C'est l'emménagement. L'emménagement. Voilà, il y a un mot. <rire> Je tout unpacking, donc on va unpacker les cartons, donc. Euh, donc en fait le principe c'est d'ouvrir les cartons et de mettre tous les objets qu'il y a dedans euh, à, à la bonne place euh, dans, dans les différentes dans les pièces, différentes pièces de, mmh. ta, de ta maison. Euh, ça a l'air con comme ça, mais c'est vraiment... C'est vraiment mignon. C'est vraiment très mignon, c'est vraiment, vraiment bien réalisé. Alors c'est en pixel art complètement. Hein. Oui. C'est vraiment oui. un, un style pixelisé, euh, mais, mais très joli, vraiment charmant. Et, et sur un concept qui est vraiment simple, c'est-à-dire tu vas, tu vas te retrouver, tu es, dans une tu es dans la chambre par exemple, tu vas ouvrir les cartons. Et tu vas avoir les petits bibelots à poser sur les bibliothèques, à poser sur la table de nuit, les vêtements à ranger dans les placards, dans les tiroirs, les trucs comme ça. De temps en temps, euh, parce que visiblement, c'est un jeu qui a été fait par des gens qui ont déjà déménagé. Euh, parfois, dans les cartons, il y a des trucs qui n'ont rien à foutre là, tu sais pas pourquoi. <rire> Donc, de temps en temps, tu vas ouvrir le carton dans la chambre, il va y avoir la télécommande de la télé. Bon, il faudra l'emmener dans l'autre pièce pour, <rire> pour le mettre au bon endroit. Mais, euh, mais à partir de ce concept de base elle a vraiment con, euh, ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment charmant parce qu'ils arrivent vraiment à raconter une histoire à travers ça. C'est ça. Et ça je, ça, je trouve ça magistral. Mmh, euh, chaque niveau du jeu, euh, chaque maison que tu as, dans laquelle tu vas emménager, c'est une différente étape de la vie euh, du personnage que tu joues, dont tu joues une fille commence à jouer euh, dans son enfance. c'est une petite fille avec sa première chambre d'enfant, et tu vas placer euh, les, les petites peluches et les petits jouets là où il faut, euh, les, les crayons pour colorier sur le bureau, ce genre de choses. Euh, et, et tu vas placer au bon endroit. Alors, le jeu euh, contrôle quand même ce que tu fais. Euh, tu es libre de placer les choses où tu veux et de décorer ta chambre comme tu veux avec une certaine logique.
1: Oui, tu ne peux, voilà, euh... peux pas mettre les
0: trucs par terre. Tu ne peux pas mettre la corbeille à papier en hauteur, tu ne peux pas mettre... Voilà. Oui, voilà. Il hein, y, y a les trucs les, qui les vont par terre, les, les trucs les qui vont, vont dans, le dans le placard, les trucs qui voilà.
1: vont... Il t'indique euh, s'il si y a un truc qui n'est pas bon, euh, Parfois, il, te, euh, il te fait changer. Quoi.
0: Parfois, c'est assez évident. Parfois, c'est un petit peu plus subtil, et donc du coup, il y a un côté puzzle, il faut réfléchir un petit peu, il y a des... Faut... Euh, par exemple, dans, dans la première chambre, spoiler, euh, le journal intime, il va sous l'oreiller et nulle part ailleurs. Il faut qu'il soit caché sous l'oreiller.
1: Ah, d'accord.
0: Tu vois, donc tu as, ouais. as des petits trucs comme ça. Euh... Oui,
1: c'est super mignon.
0: Voilà, c'est super mignon, mais <rire> c'est des petits puzzles comme ça. Dans la salle de bain, le shampoing, il va pas sur le lavabo, il va dans la douche ou sur la baignoire. Si tu le mets pas au bon endroit, bah, tu peux pas y accéder, ça ne va pas du tout. Mm. Euh, c'est vraiment ce genre de, ce genre de truc. Avec parfois, euh, tu peux même, si tu vas un petit peu plus loin que dans, dans ta réflexion, tu vas même dé débloquer de temps en temps des hauts faits, des trucs comme ça, des, des succès pour, pour ta Xbox. Euh, par exemple, le pot de cookies dans la cuisine, euh, si tu le mets bien hauteur, hors d'atteinte, euh, t'as un succès pour, pour avoir fait ça. Euh, parce que voilà, c'est chiant d'agir. Parce qu'il y a le régime, tu as mis les cookies hors d'atteinte. <rire> Ou alors, par exemple, t'as des petits petits aimants à mettre sur le frigo et par exemple as des éléments t'as des, 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 des aimants, c'est des chiffres et des, des, des plus et des moins et des égales et tout, et si tu fais une, une opération mathématique qui, marche. qui est correcte, ouais. tu, tu débloques ah, un oui, truc, tu vois, donc tu peux t'amuser à chercher des petits trucs comme ça, à faire des, à faire des trucs qui vont bien mm. euh, et donc tu vas suivre la, la vie de cette petite fille euh, depuis son enfance et sa chambre d'enfance, à travers sa vie
1: donc, et tous, les, tous les emménagements, les déménagements, les déménagements et les emménagements, et emménagements
0: successifs. successifs de sa vie, mmh. euh, tu, tu vas les vivre, et ça va raconter une histoire. Et c'est une histoire qui raconte uniquement avec ça, uniquement avec le contenu des cartons et uniquement avec le décor. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'explication, de, tu ne vois jamais la fille, tu ne vois jamais son truc.
1: – Mais tu vois le contenu des cartons. – Mais tu vois
0: le contenu des cartons. Et là, tu vas comprendre des trucs, et là, tu vas apprendre des choses sur sa vie, euh, sur sa vie amoureuse, sur ouais. sa carrière, euh, sur sa famille, sur euh, ses, ses origines, euh, ses, ses croyances religieuses, c'est les, les gens avec qui... Voilà, ses, ses colocataires, euh, ses, ses, ses rencontres, ses ruptures, ses vraiment, vraiment l'histoire de sa vie et c'est vraiment raconté avec subtilité mmh. euh, c'est très, très sympa et tu vas voir, voir l'évolution de son truc, quelque chose qui quand elle est petite et quand elle est jeune qui est clairement une passion, qui devient son métier euh, c'est voilà c'est marrant c'est vraiment marrant, euh, tu vois l'évolution de sa, de, 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 de sa garde-robe de son style vestimentaire tu vas la voir de, de, de vieillir de plus en plus, on sait pas où ça va. Je ne sais pas s'il y a une fin tragique à ce truc-là. <rire> euh, ouais, parce que on bon, pas, on l'a pas terminé, mais mais le jeu, j'ai l'impression que le jeu sème des indices euh, mmh. qui vont essayer, tu vas essayer de comprendre ce qui va se passer après, tu vas essayer de deviner ce qui va se passer. Alors je ne sais pas si, si ça va dans cette direction ou pas. On ne va pas spoiler ce qu'on a ce qu'on a vu ou pas vu, mais mais c'est vraiment intéressant.
1: Bah de toute façon, s'ils font un fond sur euh, la vie de quelqu'un, euh, ben... Bah... Ouais, ouais. Euh, ou de moment
0: euh... Non, non, complètement, complètement. Euh,
1: ça risque d'être triste à la fin, quoi. Ça, oui, voilà, c'est ça. <rire> Il y a des chances.
0: Il y, y a des chances. Mais bon, tu vois... Euh... Il y a des déménagements, tu sens qu'il y a des déménagements qui sont plus tristes que d'autres, qui sont ça. plus heureux, l'ambiance est différente. Alors, c'est. Non, c'est vraiment. Ça fait avec Voilà, c'est la musique, c'est machin, euh, tel emménagement. Alors, il pleut dehors et la musique est un petit peu plus mélancolique, donc c'est un petit peu. L'ambiance n'est pas la même. Euh, le style visuel est vraiment réussi. Euh, est, tu vas voir. il y a plein d'évolutions marrantes que tu vas, que tu vas voir, c'est-à-dire que dans son salon, euh, quand il est jeune, tu bah, tu vas voir les différentes consoles de jeu qu'elle va avoir, ben ça c'est clairement, clairement une GameCube et puis on est passé à la Xbox et maintenant tu as une Wii et pas tu vois, donc ça évolue. Mmh. Et alors, c'est pas exactement une Wii, c'est pas exactement une Gamecube, tu vois, c'est le, le modèle mmh. est légèrement différent, mais tu reconnais les consoles quand même. Euh, et, et malgré leur style graphique, euh, où, où par exemple, les boîtes de jeu, euh, les boîtes de jeu ont trois pixels. C'est impossible de reconnaître, mais tu reconnais quand même. <rire> tu vois, tu sais, au, au code de couleur, au truc comme ça, ah ça c'est une boîte de jeu Gamecube, je reconnais bien parce qu'il y a le haut qui est noir, il y a la tranche qui est comme ça, le machin comme ça. Et aux couleurs du truc, ouais, non seulement c'est un jeu Gamecube, mais ça c'est Wind Waker, ça c'est machin. <rire> Pareil, c'est DVD, tu peux les reconnaître. Alors ça passe du DVD au Blu-ray. Alors, il y a une collection de DVD, elle en a de plus en plus, et puis ensuite elle en a de moins en moins, elle a des blu ray à la place. Et des, bon, tu vois, il y a des choses qui. Il y a ces évolutions-là qui sont vraiment marrantes. Et, et vraiment je sais pas c'est c'est très léger comme jeu et c'est passionnant en même temps quoi. ouais
1: c'est ça voilà.
0: ça s'appelle Unpacking euh, ça vaut 20 balles euh, et si vous avez le Game Pass c'est sur euh, le Game Pass Xbox et c'est sur le Game Pass PC donc euh, vraiment accessible à tous n'hésitez euh, pas mmh. essayez-le c'est vraiment marrant autre jeu bizarre indépendant qu'on qu a testé, que j'ai testé de, de, de mon côté, et ça je l'ai testé en direct, en stream. Euh, la, ah oui, le truc bizarre. En, là. en début de semaine, ouais. Inscription. J'ai
1: rien compris. Hein. Je, je t'ai regardé un peu, j'ai rien pipé. Hein.
0: C'était très bizarre. Euh, inscription, ça s'appelle euh, Inscription, avec, avec un Y. Un Y au milieu, histoire <rire> de, de cacher discrètement le mot crypte dans, dans le...
1: Ah, le... c'est pour ça <rire>
0: Hein, c'est subtil. Inscription, c'est alors c'est un jeu qui c'est un jeu qui cache son jeu. C'est plein de choses à la fois. Ça se présente comme à la fois comme un roguelike et comme euh, un jeu de cartes, un jeu de deck building. Mm -hmm. euh, le style visuel est, est très bizarre, très creepy. Euh, mm. Presque l'impression de jouer. Euh, alors il y a plus de couleurs, mais ça rappelle un petit peu. Euh, euh, le jeu de Lucas Pop, comment il s'appelait, le truc où tu dans le bateau euh, Return of the Obradin.
1: Ah bon oh,
0: C'est un petit peu plus détaillé que ça. Je veux dire, on n'est pas en deux bits comme Obradin, non, non, mais il euh, y a un peu plus de couleurs. Mais, ouais. mais voilà, tu, tu as cette 3D qui est très, très simplifiée. Tu vois. Hum, je veux dire, tu joues aux cartes, donc tu es assis à une table avec un adversaire en face, mais l'adversaire, tu ne vas voir que ses yeux parce qu'il sera dans la pénombre et de temps en temps, il va s'énerver, il va s'approcher de toi, donc tu vas voir des détails de son visage. Et tu vas te rendre compte qu'il a un masque bizarre ou des trucs comme ça. C'est vraiment, c'est un petit peu effrayant, un petit vraiment, euh, vraiment étrange. Euh, L'ambiance euh, fait vraiment une grosse partie du jeu. Les parties de cartes en elles-mêmes sont très courtes. Puisque vraiment le jeu, ça va être le principe du jeu, ça va être d'enchaîner les parties de cartes sur, euh, sur un. C'est une succession de parties en fait. Et tu un plateau comme, un plateau de jeu comme un roguelite où tu vas avancer ton pion et choisir les événements que tu vas pouvoir euh, que, tu, que tu vas pouvoir euh, rencontrer sur ton chemin vers le boss. Ouais. Par exemple, tu vas avoir le chemin qui va se diviser en deux. Alors à gauche, est-ce que tu vas pouvoir renforcer ton deck ou alors à droite, plutôt faire une autre action Donc tu vas choisir ce que tu vas faire. Tu vas avoir des rencontres plus ou moins difficiles, des matchs plus ou moins difficiles jusqu'au boss. Et ensuite, il va falloir le battre, battre le boss. Partie de cartes, elles sont très simples. C'est des animaux que tu as.
1: Mais ce pas des animaux que tu sacrifies
0: C'est des animaux que tu sacrifies, tout à fait normal c'est ces cartes d'animaux que tu sacrifies, alors bon tu dis que tu t'en fous c'est que des cartes, à la base en fait tu as deux, tu as deux, tu as deux decks de cartes dans lesquelles tu dois piocher, donc soit tes cartes tes cartes normales avec tes créatures mes machins donc là ça te présente vraiment comme un jeu de cartes à la magic hein. tu as un coup d'invocation, il, il a X de défense et Y d'attaque il a des capacités spéciales, mmh. donc tu les mets en défense et il faut attaquer l'adversaire, une fois que tu as fait suffisamment de dégâts à l'adversaire, ou en tout cas que tu lui as fait plus de dégâts, de dégâts que lui il t'en fait tu as gagné la partie D'accord. Euh, donc ça, c'est les cartes que tu pioches. Ou alors, tu as un autre deck de cartes qui est que des écureuils. <rire> tu sais de base que c'est que des écureuils. Un écureuil, ça fait rien, mais ça se met sur le plateau gratuitement. Donc en fait, le truc, c'est que si tu dois poser une carte qui a deux, deux en coup d'invocation, c'est deux sacrifices. Donc tu sais que tu vas devoir sacrifier deux autres cartes. Donc du coup, tu vas regarder sur ton plateau les cartes que tu as alors, ça peut être n'importe quelle créature que tu as, que tu veux sacrifier, C'est là je m'en sers plus, donc je vais la sacrifier pour faire une nouvelle carte.
1: Ou les écureuils. Ou alors des
0: écureuils. Et les écureuils, ils servent qu'à ça, de monnaie. Ils sont gratuits à poser, et tu les sacrifies pour... Euh... Tu, les, tu, tu les sacrifies pour pouvoir invoquer d'autres cartes. Donc, quand tu n'as pas assez de ressources, tu, euh, tu pioches les écureuils pour pouvoir les poser gratuitement et les sacrifier pour poser des vraies cartes. Ouais. Voilà. Non, mais c'est voilà, le sacrifice. Y a, euh, au bout d'un moment, euh, il te... Il, il met en place une deuxième, une deuxième ressource, c'est les ossements. Mmh. Les ossements, ça, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une créature qui meurt, quelle que soit la façon, soit par sacrifice, soit parce qu'elle a perdu un combat contre un, une autre créature, tu fais un stock d'ossements, et ces ossements, tu peux les, les utiliser pour, uti pour invoquer des créatures qui coûtent des ossements en invocation. Euh, donc, euh, non, c'est vraiment cette ambiance-là, un petit peu. Un ah, c'est très bizarre. dark, oui, ça très... c'est sûr. Hein. Ah, c'est très dark. Quand tu fais des dégâts à ton adversaire, ça lui arrache ses dents. <rire> et les dents, tu vas les mettre dans une balance. Et quand tu perds des dégâts, donc tu perds tes dents à toi et tu les mets dans la balance. Et selon comment penche la balance, les... voilà. <rire> c'est ça. Et tu as, tu as des bonus de temps en temps. Si jamais, tu, peux, tu peux faire pencher la balance en ta faveur un petit peu plus de temps en temps. Et pour ça, le, le, le bonus, c'est une pince. Donc, en fait, tu attrapes la pince, tu t'arraches une de tes propres dents pour la foutre dans la balance. Ah oui, voilà, c'est ça, euh, ouais. Voilà, donc c'est ça l'ambiance, quoi. Oui,
1: oui, d'accord, ok.
0: C'est ça l'ambiance. Et, et donc, après, tu te, tu, tu te retrouves contre un boss et tu fais la partie de cartes contre le boss. Bien entendu, le boss, il est beaucoup plus puissant que toi. Il triche, il fait tout ce que tu veux parce que c'est très scénarisé. Mmh. Et tu finis par le battre et tu, tu progresses comme ça dans l'histoire. Mais ça, ça c'est la base du truc. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu, ce qui est, ce qui est bien foutu, c'est euh, le méta-jeu qu'il de ça, parce qu'il se passe pas mal de choses entre deux parties de cartes, tu peux te lever de la table, tu peux visiter la pièce dans laquelle tu es, il y a différentes petites énigmes tu as, tu as un coffre-fort avec où il faut une combinaison, et puis la combinaison tu, as, tu vas la trouver quelque part si tu cherches bien une fois, est que tu as, et dans le coffre-fort tu vas trouver des cartes vraiment puissantes que tu vas rajouter à ton deck, et une clé mystérieuse alors où est-ce que sert la clé donc tu vas visiter des trucs Donc vraiment tu, tu, tu as cette couche-là au-dessus qui rajoute quelque chose euh, tu as, hum, tu as également les hum, certaines cartes, euh, certaines cartes uniques dans ton deck de jeu qui vont te parler.
1: Ah, moi j'ai vu, il euh, y a une, une espèce de, de fouine ouais, qui y te y a parle. Une ou un fouine ou
0: une belette ou un truc comme ça, mmh. il se met à te parler, il fait salut, et tout. Il, il te donne des indices, il te donne des conseils, il se fout de ta gueule, il, il râle mmh. euh, quand, quand tu l'envoies, quand tu l'envoies sur un truc où il va mourir, il n'est pas content. Si tu fais une, si tu fais un bon coup, il fait ah bien joué. Ou si tu fais un mauvais coup, il fait Ah non, ça c'était vraiment n'importe quoi, il y avait mieux à faire, des trucs comme ça. Et il y a tu vas trouver d'autres cartes qui parlent, elles vont se parler entre elles. Et ça va faire. Euh, ça va étoffer l'histoire globale du jeu. Mm -hmm. euh, parce que tu sens que tu es dans une situation, toi en tant que joueur, tu es dans une situation un peu problématique. Et les, les cartes vont t'aider. on vont te dire Voilà, il faut que tu arrives à t'échapper. Alors pour ça, justement, il va te parler du coffre-fort, la combinaison, elle est à tel endroit. Donc ça, c'est les cartes qui vont t'aider pour t'échapper. Et, euh, et le jeu va progresser comme ça. Et ce qui va se passer autour du jeu de cartes et autour de, du, du cœur du jeu, ce méta-jeu qui a autour, ça va devenir de plus en plus fou. Il va se passer des trucs vraiment, vraiment étranges. Et, et, et à partir de là, en dire plus, ça serait vraiment spoiler euh, ce qui se passe dans ce jeu. Je pense qu'il faut, faut vraiment que vous essayiez vous-même. Euh, c'est très, très original. Très, très original. Et c'est surtout, c'est intéressant... Même si vous en avez marre des roguelikes, même si vous n'aimez pas les jeux de cartes, euh, c'est finalement, finalement assez accessoire sur, euh, sur l'ensemble du jeu en lui-même. Ouais. Voilà, inscription, ça mmh. s'appelle. C'est uniquement sur PC pour l'instant, c'est uniquement sur Steam. Il euh, n'y a pas de version console. Euh, il n'est pas en early access, hein, le jeu est sorti. Mais pour pour l'instant, il n'y a pas d'autre version que, que cette version PC. Euh, voilà. Écoute, voilà pour les jeux de cette semaine. Euh, C'était déjà une bonne sélection, je trouve. Oui. Il ouais. y a d'autres trucs au programme, on en parlera la semaine prochaine, mais ça, on, on vous parlera de, du calendrier des sorties tout à l'heure. Euh, on, on va passer à l'actu, si tu veux bien. Oui.
1: Mon poupie est en train de réfléchir à comment te souiller ton, ton fauteuil tout neuf.
0: Ouais, je crois on a un chat qui est rebelle aujourd'hui. Ouais,
1: rebelle un peu tout le temps.
0: Hein. Elden Ring. Mais viens mais au mais, pire on est en train de travailler Elden Ring donc euh, on a vu Elden Ring on a vu des jeux de 15 minutes de présentation d'Elden Ring euh, j'ai vu 15 minutes ouais, de présentation voilà. Toi,
1: tu m'as pas laissé voir les 15 minutes moi. tu m'as montré tu m'as dit oh c'est bon je t'ai
0: montré les 4 premières minutes et au bout de 4 minutes tu m'as dit est-ce que c'est long parce qu'il faut que j'aille aux toilettes
1: <rire> voilà j'avais envie de pisser ma foi tu n'es jamais
0: revenu <rire> Tu n'es jamais revenu, donc euh, voilà, il euh, y avait une 15-20 minutes d'image de, de Elden Ring, Ring. On voit un petit peu, un petit peu plus euh, le jeu en, en mouvement, le jeu en action, parce que c'est un jeu qui jusque-là était plutôt mystérieux. Euh, même si on se doutait quelque part que ça serait un Dark Souls en open world avec un cheval. Euh, ouais, donc, il y a un cheval tout le temps en fait. Donc hein, on a vu le jeu et sérieux. il s'avère qu'en fait c'est un Dark Souls en open world avec un cheval. C'est ça. <rire> Comme quoi, notre analyse était, euh, était plutôt, euh, plutôt bonne.
1: Poupie, tu mais, arrêtes euh, de, de gémir, là
0: Mais donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le, le, le jeu se présente comme un, comme un monde ouvert dans lequel tu peux aller euh, un petit peu partout, même si tu as des éléments qui vont te guider vers le prochain truc vraiment intéressant, euh, pour ouais. faire avancer l'histoire. Mais soit tu suis ce guide, soit tu vas où tu veux, tu explores, euh, tu fais des trucs. Euh, niveau, niveau contrôle, niveau présentation, ça ressemble... Comme dit, on est chez From Software, ça, ça ressemble vraiment à, à du Dark Souls, la façon dont bouge les personnages, la façon dont se bat le personnage.
1: Mais quand même, avec le cheval, c'est un petit peu différent. Hein. Avec
0: un cheval. Avec un cheval qui va vraiment changer la façon dont tu explores le monde, parce que tu vas pouvoir tracer euh, là où tu veux beaucoup plus facilement, et tu vas pouvoir te battre à cheval. Hein, ah oui, a...
1: tu te bats à cheval. Il ouais, oui, y, y a
0: vraiment une combinaison composante de, de combat à cheval mmh. qui, qui est important, que ça soit. Alors ils ont montré euh, soit tu peux envoyer des sorts depuis ton cheval, soit tu peux tirer à l'arc depuis ton cheval, soit tu peux envoyer des coups d'épée. Ils ont montré un gros combat contre un dragon euh, qui est assez impressionnant. Alors, à la Dark Souls, c'est-à-dire que quand, quand le dragon il te chope, il, il te donne deux claques, il t'explose. Et, euh, et tu dois vraiment te concentrer sur éviter ses attaques, trouver des, des ouvertures et lui donner un coup de temps en temps sans être trop gourmand. Euh.
1: Et euh, est-ce que ça, moi le, le est-ce que ça va être aussi difficile qu'un Dark Souls parce que
0: alors ça, on ça paraît sera... un peu
1: exagéré oui. sur un sur un open world que ce soit aussi dur quoi.
0: Voilà, c'est ça c'est quelque chose qu'on saura vraiment une fois qu'on sera qu'on aura le jeu en main. Mmh. Hein, la difficulté c'est très difficile à évaluer. Mais, euh, mais d'après ce que, ce que disent les gens, il euh, y a des gens qui l'ont testé aussi cette semaine, oui. le fait que ça soit open world et que tu puisses aller un peu où tu veux, ça, ça réduit un petit peu la pression, ça réduit un petit peu, même si certains combats et certains boss seront bien entendu extrêmement difficiles, oui, euh, la construction globale du jeu fait que la pression est un petit peu moindre. D'accord. Euh, tu as plus la possibilité d'aller où tu veux, de contourner les, les passages qui ne te conviennent pas, ou des trucs comme ça. Mais tu vas quand même avoir, euh, en souterrain dans ce monde, il y a des tonnes de donjons. Euh, donc tu vas, tu vas devoir affronter des donjons avec les couloirs, avec des trucs euh, assez, assez classiques. Hein. Là, on laisse, on laisse de côté le cheval, et on, va faire, on, on va faire ce qu'on veut. Donc tu as une carte du monde, comme uh, Bon Humble World qui se respecte, elle est plutôt jolie, un petit peu fouillie peut-être. Euh, ça ils l'ont montré, tu vas pouvoir placer des marqueurs sur des points d'intérêt, sur des trucs sur lesquels tu veux revenir plus tard, ou tu peux pas encore accéder Comme hein. tu peux, tu peux euh, même mettre des balises, euh, et donc du coup ça va faire des, des faisceaux de lumière que tu peux voir sur le monde, dans, dans le monde mmh. c'est à dire tu mets la balise sur la carte, ensuite tu fermes la carte et dans le monde réel tu vas voir euh, le, la colonne de lumière à l'horizon donc tu sais vraiment où aller euh, donc ils, voilà, ils ont montré tout ça ils ont montré des donjons, ils ont montré un gros château ils ont monté, ils ont Montrer que ce château, tu pouvais l'aborder de différentes façons. Il euh, y avait plusieurs points d'entrée dans le château, plusieurs chemins pour accéder au boss. Un chemin un peu direct où tu vas devoir te battre. Un, chem un chemin un petit peu plus furtif où tu, vas, euh, où tu peux t'infiltrer un petit peu plus discrètement. Donc beaucoup plus de choix sur, euh, sur ta stratégie d'approche ouais. du jeu. Mmh. Euh, voilà, en tout cas, ça a donné, ça, ça a donné plutôt pas mal envie. Ouais. Euh, pour, euh, bah pour les amateurs du jeu du genre, hein, on, est, on est quand même sur du Dark Souls. Hein, vous savez déjà euh, si, si ce genre de jeu vous plaît ou pas. Euh, mais mais c'est enfin. Mais ouais,
1: mais bon, moi par exemple, un... j'aime ai, beaucoup Dark Souls, j'aime beaucoup l'ambiance, etc. Ouais, ouais. J'ai envie de jouer à des ouais. jeux comme ça. Et puis quand, ouais. je, quand je suis dessus, mais j'y arrive pas quoi. Ouais, c'est dur. Donc j'y joue pas.
0: Et voilà, c'est dommage. Bah, Il voilà. y a toujours eu autour de Dark Souls et ce type de jeu le, le débat sur l'accessibilité. Est-ce euh, hum. que voilà Les gens, Tu as des gens qui vont te dire que mettre un mode facile ça va dénaturer le jeu, mais si en même temps le jeu est trop dur et que toute une partie de la population ne peut, peut pas le, le voir, euh, c'est bof. Et moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est dommage que le jeu soit pas plus accessible et qu'il n'y ait pas des options d'accessibilité. Euh, c'est très à la mode en ce moment, ça n'a ça, ça jamais dénaturé un jeu.
1: Oui, parce que ça permet à plus de personnes d'aller de, plus loin dans le jeu. Et puis voilà, quoi.
0: Exactement. On avait, on avait le débat, par exemple. enfin on avait le débat, Et puis,
1: si tu veux le faire à ton, à ton niveau d'expert, de, eh ben, tu le fais en niveau le... normal. Et, ouais, voilà, ouais.
0: Et peut-être même que à la fin, tu as un trophée spécial. De, Mais bien sûr. De, comme ça, Je sais tu... pas,
1: tu fais un mode histoire ou un truc comme ça. quoi J'en sais rien. Voilà.
0: Si vraiment tu as besoin de ça pour affirmer ta virilité, à la fin, il te donne un trophée qui fait « Voilà, tu as fini le jeu en difficile. Merci. Euh, » peux... Va
1: chercher des gyroïdes.
0: Tu peux... Tu peux... <rire>
1: Va chercher des gyroïdes. <rire> Tu peux ah oui. imprimer
0: ce trophée et le montrer aux gens dehors dans la rue ils seront très impressionnés tu vois des trucs comme ça oui voilà
1: c'est ça mais
0: les options <rire> d'accessibilité pour rendre le jeu plus, plus facile entre guillemets ça n'a jamais tué personne c'est des choses qui mettent de plus en plus dans les jeux de Nintendo dans les Mario dans les trucs comme ça jusqu'à même intégrer un pilote automatique euh, oui. sur des jeux comme Mario Kart ou des trucs comme ça mais ça veut dire qu'un un enfant très jeune peut jouer au jeu peut avoir l'impression de, tu vois un, un enfant très jeune aujourd'hui peut jouer à Mario Kart en pilote entre guillemets automatique où tu vas avec la manette, tu vas influencer sur les directions du kart, mais le kart, il ne va jamais sortir de la route, il ne va jamais faire le truc. Il... Mmh. Tu vois as...
1: Oui, pourquoi pas Tu as l'impression
0: d'influencer le truc, mais c'est en pilote automatique, ça joue tout seul. Donc pareil pour les Mario, pour les trucs comme ça. Ouais. On en parlait pour Dark Pictures, pour House of H, où tu peux désactiver le chrono sur les, sur les, sur les QTE. Ouais. Alors bien sûr, la pression redescend un petit peu, si tu n'as pas un quart de seconde pour appuyer sur le bouton X au bon moment c'est peut-être un petit peu moins dangereux pour quelqu'un qui cherche vraiment le danger, qui cherche vraiment la pression. Mais c'est aussi une option qui va me permettre, moi, de jouer avec mes potes qui ne jouent pas aux jeux vidéo et qui, quand tu leur dis d'appuyer sur carré, sur la manette, ils ne savent pas où il est le carré, ils ont besoin de réfléchir.
1: Mais même euh, moi, je ne sais pas même, où il est, mais, est le carré. Et même, enfin, va, non. Va,
0: ça, ça... Je sais où
1: il <coughs> est, mais sur le coup, en un quart de seconde, ça... j'ai du mal à le faire. Quoi. Ça
0: rend le jeu accessible à une Vaste population, et, euh, et moi je, je fais partie de ces gens qui disent que plus il y a de gens qui jouent aux jeux vidéo, mieux c'est. Et bah, surtout, et faire des barrières d'entrée, ça c'est
1: un... dommage. En fait, surtout, c'est de l'élitisme
0: ce... qui est pourri, quoi.
1: C'est de l'élitisme de, de merde, effectivement. En fait, surtout sur un jeu comme euh, Elden Ring ou comme Dark Souls, etc., etc. où, où c'est des jeux qui sont magnifiques, il y, y a vraiment quelque chose à voir en dehors de l'aspect de. En, en dehors de l'aspect difficile du gameplay, etc. Tu, tu veux as... voir les
0: décors, tu veux voir les boss, tu veux voir les trucs. Tu
1: peux euh... faire un mode histoire, même... Attends, moi, j'irais même jusqu'à dire tu peux faire un mode où tu te balades dans le monde et tu te ouais. bats pas. C'est trop beau, en fait. C'est ouais. super dommage que les, les gens qui sont pas super calés en jeux vidéo ne puissent pas euh, se balader dans ces univers et, et, et voir ces univers être dans l'ambiance. Ouais. Euh, tout ça parce que les combats sont trop durs, quoi.
0: Ouais. Mais euh, mais tu as, as plein de jeux, et c'est des jeux qui marchent bien, c'est des jeux à succès, hein, qui, qui introduisent des idées comme ça pour, pour améliorer l'accessibilité au jeu. Euh, tu, le dernier Spider-Man, par exemple, un mode facile où les combats sont pas forcément plus faciles, il se passe pas forcément moins de choses, mais, euh, mais tu peux pas mourir.
1: Ouais, voilà. voilà, par exemple.
0: Quand t'as plus de vie, t'es sonné, tu, tu reviens un petit peu en arrière et tu reviens, tu continues à te battre et, tu, et le combat, tu le perdras jamais. Mm -hmm. euh, ce, qui, ce qui est logique parce que t'es Spider-Man, tu perds pas les combats. Voilà.
1: Oui, c'est
0: ça. Euh, mais tu as, tu as quand même accès à tout, tu peux quand même bien jouer, tu peux quand même faire des efforts sur ta manette pour faire des combos, pour faire les coups spéciaux. S'il si y a des ennemis avec des boucliers, il va falloir quand même trouver un moyen de lui passer dans le dos pour lui donner des coups par derrière. Le jeu est tout aussi complet, mais, euh, mais voilà c'est c'est moins moins de pression.
1: Et puis même même si le jeu est, moi si tu veux, je, je verrais vraiment un mode balade sur sur un, un jeu comme Elden Ring. Mmh. Où vraiment les monstres sont là mais ils t'attaquent pas.
0: Ils t'attaquent pas, tu, tu tu regardes autour de toi euh...
1: et ça je veux dire, mais même pour un joueur qui est expérimenté et qui a envie de jouer au jeu, euh, on va mm -hmm. dire, euh, originel, et qui ouais. a envie de se battre de temps en temps, est-ce qu'il n'a pas envie aussi, de temps en temps, d'aller se balader ou de montrer, tiens, regarde, je montre à ma copine mon jeu, tiens, regarde ouais. mon jeu comme il est beau, machin Ouais, euh,
0: ouais Sans, sans qu'il y ait un mec avec une, une masse de, de deux tonnes qui t'explose la tête
1: et voilà, je, je pense que c'est quelque chose qui pourrait bénéficier à tout le monde et, et c'est un peu dommage de ne pas l'avoir du tout, surtout dans un univers comme ça. Mmh.
0: Dans ce podcast, on dit souvent du mal d'Ubisoft, mais un truc qui font, qu font très très bien sur Assassin's Creed, c'est le oui, mode musée. C'est le, le mode musée, alors ça sort généralement un petit peu après le jeu, mmh. mais c'est un, un mode musée en fait, où, tu peux, où tu peux jouer à Assassin's Creed. Euh, Complètement, il n'y a plus du tout l'histoire. Il n'y a plus du tout... Euh, tu, tu joues pas Evor euh, euh, ou le personnage principal ou des trucs comme ça. Tu n'as pas le scénario, tu n'as pas le truc. Simplement, c'est la promenade euh, en musée. Ouais. Et c'est un truc où où ils vont mettre en avant euh, tout le travail de recherche historique qu'ils ont historique, fait dans la création ouais, du ça. monde, et mmh. tu vas pouvoir visiter le monde. Et c'était déjà sur origine c'était déjà sur Odyssey, et, et voilà. Et ça, c'est en Égypte. Là, ça c'est la bibliothèque d'Alexandrie. Ils ont fait ça. Ça c'est vachement bien, je et trouve, pour le coup. Plein de trucs. Et ça c'est génial, c'est génial. Ça c'est vraiment... Après, c'est
1: dommage que leur jeu de base soit merdique, mais après le mode le mode musée est vachement voilà. bien.
0: Voilà, ça, ça reste <rire> des jeux qui sont jolis où il y a un travail de reconstitution Évidemment. qui est qui est qui est plutôt correct, euh, et donc s'ils peuvent te le montrer et t'expliquer ce qu'ils ont fait et Exactement, pourquoi les choses les important. ont représentées de cette façon. C'est super important. Mm. voilà euh, Donc Elden Ring, ça sort toujours au mois de février. Euh, ça a l'air cool et ça a l'air dur. On verra si c'est vraiment très dur ou pas. Euh... Suspense oui. euh, Alliance stratégique entre euh, Xbox, euh, Microsoft et Sega
1: ah, mais euh, il y avait des rumeurs depuis longtemps hein
0: Alors, il y a des rumeurs depuis des années maintenant de rachat de Sega par, par Microsoft. On n'en est pas encore là. Mais on a, on a une alliance qui a l'air assez, euh, assez intéressante sur, euh, sur le plan technique, en fait. Hein. C'est vraiment, c'est Sega qui a annoncé qu'ils allaient faire une alliance stratégique avec Xbox pour produire des jeux à très grande échelle, des très gros jeux basés sur les plateformes de, de cloud de Microsoft.
1: D'accord.
0: Euh, C'est les c est, c est les plateformes de cloud de Microsoft qui s'appellent Azure. Euh, C'est donc quelque chose que Sega va utiliser pour leurs jeux, pour faire, pour créer des jeux à très grande échelle, à très grande ampleur. Mmh. Euh, donc ça, euh, bon pas de détails pour l'instant, on est vraiment au, au début du truc et puis c'est quelque chose qui lance des, 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 des grands mots comme voilà, le cloud des super jeux, des machins euh,
1: Oui, il n'y a pas encore de projet précis pour l'instant. Voilà,
0: stratégie pour les 5 pour les prochaines années, ce genre de choses on ne sait pas exactement ce que ça va être mais alors déjà ça, ça, montre, euh, ça montre la volonté de Sega de vraiment s'étendre et d'étendre l'ampleur de ses jeux euh, ça c'est intéressant et ça montre aussi que Microsoft devient vraiment, ils ont ils ont réussi à se positionner à, à vraiment tous les niveaux euh, et à faire du business Ça, ouais. à se placer à vraiment tous les points d'entrée du business du jeu vidéo. Ouais. Euh, parce qu'ils parce que vendent, ils vendent des consoles ils vendent des services, ils vendent des jeux euh, ça ils le vendent aux consommateurs mais ils vendent aussi tout ce qu'il faut euh, aux, aux développeurs, tu vois, aux autres business tu vois. Euh, si tu veux acheter un jeu vidéo euh, tu vas voir Microsoft si tu veux développer un jeu vidéo, tu vas voir Microsoft si tu, utilises des si tu veux t'abonner à un service tu vas voir Microsoft si tu veux acheter une console, tu vas voir Microsoft le cloud, c'est Microsoft. Si tu veux que ton jeu soit publié sur le Game Pass, tu vas voir Microsoft. Tu vois, ils s'adressent ils, ils aux consommateurs comme au business euh, et ils se, ils se positionnent vraiment partout. Et, et d'un point de vue euh, financier, pour eux, c'est vraiment, vraiment se battre sur, un mu sur, euh, sur une multitude de, de tableaux qui est, qui est intéressant pour eux.
1: Mmh.
0: Et voilà. Donc, moi, je suis, je suis curieux de voir ce que ça va donner concrètement. Hein. Parce que oui, euh,
1: voilà, parce que là, pour l'instant, c'est des mots. Voilà, hein, les, jeux
0: le, les jeux dans le cloud, les trucs comme ça, c'est voilà, des grands mots, mais concrètement... on a Parce que là, dans... du
1: coup, le, toute cette histoire de streaming de cloud, etc., c'est le même principe que Stadia, on est d'accord
0: Alors oui, non, c est, c est des jeux, ça peut être des jeux où tu joues localement, euh, mais tu dois être connecté, et il y a une certaine partie du calcul qui se fait dans le cloud pour externe, te redonner, Externe, oui. Voilà. Euh, donc possibilité a a de faire des jeux avec certains, plus de... certains aspects du jeu qui sont centralisés quelque chose qui serait à moitié MMO à moitié jeu solo euh... vraiment, vraiment là on se positionnerait sur des concepts de jeux euh... qui existent pas encore si, si je pouvais aujourd'hui te dire à quoi ça va ressembler mmh. euh, je ferais pas de podcast je ferais ça c'est l'avenir du jeu vidéo et les gens qui vont arriver et fin... Non, mais oui mais je sais pas <rire> Donc, Mais à appelle, voir. Appelle Philou J'ai appelé Philou. Je vais, vais envoyer un tweet, là, tout de suite, euh, à la fin de cet épisode. <rire> Nintendo, alors, c'est la saison des résultats financiers, on va en parler un petit peu. Hein. Nintendo est très content de la Switch, hein, qui, qui marche très bien. Euh, selon Nintendo, on ne on parle pas encore de successeur de la Switch. Hein. Euh, le, la Switch, pour l'instant, on en est au, au milieu de sa vie.
1: Ah ben oui, ils ont, il faut qu'ils sortent 14 versions encore derrière. Déjà, il y a
0: 14 versions qui ont arrivé avant d'avoir vraiment une nouvelle génération. Donc euh, la Switch en est, selon Nintendo, toujours au milieu de sa vie. Ils ont publié dans leur présentation euh, un machin une, avec une, une ligne temporelle, avec toutes les consoles, avec la Switch, et avec la prochaine, euh, la prochaine console euh, de Nintendo euh, prévue pour l'année 2000XX. Euh, Connard donc voilà.
1: <rire> Donc on sait pas quoi. Donc
0: le scoop, hein, Nintendo sortira une nouvelle console avant la fin du siècle.
1: <rire> C'est ça
0: oh Non, ils sont pas. Calendriers. Donc euh, la Switch 2, sont, au plus, ont plus tard. Ils pas
1: encore fini de faire du fric avec la Switch. Là, au hein. plus
0: tard en 2099. <rire> Et d'ici là, euh, on jouera à Animal Crossing, je pense. Hein. C'est ça. Je vois, je vois pas autre chose. Après. On va pas parler des rumeurs de la Switch 4K, hein, mais c'est des rumeurs qui reviennent à... Ah
1: oh oui, mais ça va arriver, la Switch oui, 4K. Hein, l'année
0: prochaine. Ça euh... va
1: arriver, et puis ils vont en remettre une autre, et puis encore une autre. Ah oui, la autre,
0: Switch et... 4K avec le grand écran, et la Switch 4K avec le machin. Et...
1: Parce que là, concrètement, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre plus de puissance sur une console portable.
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. fait. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait toujours avec leur, leur précédente portable. Hein. Ils, avaient des... ils avaient la 3DS plus puissante... Euh... Et...
1: Non, mais après, pour la prochaine console, qu'est-ce ah, qu'ils peuvent faire de question. plus? Parce que finalement, la Switch, c'est un énorme concept.
0: C'est un énorme concept. Et c'est. Nintendo a toujours. Ils ont toujours essayé de faire le concept, tu vois. Euh, oui. euh, la Wii c'est un concept parce que voilà avec les, les manettes que avec tu bouges. Euh, la Wii U c'est un autre concept, tu vois, la télé et avec la tablette. Euh, la, la DS c'est c'était la console portable mais avec deux écrans, un hein. 3DS, deux écrans loin en 3D. Mm. Euh, il faut toujours qu'il y ait un gimmick en plus et là ils ont vraiment trouvé celui qui accroche. Euh, oui parce que c'est à la fois la console portable et plus portable. de salon. Euh, ça ça marche bien donc est-ce que la Switch 2, le vrai successeur, ça sera encore ça ou est-ce qu'ils vont rajouter encore autre chose? Euh, je sais pas c'est bizarre en tout cas ils, toujours dans ces résultats financiers ils ont dit à demi mot que, que, que leur abonnement en, en ligne on en parlait tout à l'heure était pas forcément euh, le truc le plus intéressant du monde
1: ah, et, ils s'en rendent compte quand même
0: et ils cherchent euh, sur les prochains mois et prochaines années à améliorer et étendre leur service à la fois le Nintendo Switch Online et le Nintendo Switch Online avec extension euh, donc, euh, donc voilà, on va voir si ces services seront plus intéressants dans les, dans les mois à venir. Pour l'instant, euh, c'est bof. Hein. Euh, même si ça marche bien, il hein, y, y a 32 millions d'abonnés au Nintendo Switch Online. Euh, contre, Sérieux Contre 26 millions l'année dernière à la même date. Donc c'est quelque chose qui monte. Le Switch Online, pas celui avec extension. Celui avec extension, on n'a pas les chiffres. Euh, mais le lancement, euh, le lancement de cette extension, c'est pas très bien passé euh, avec euh, les problèmes techniques qu'on connaît. Euh, toujours chez Nintendo. Là, j'ai mis la news parce que je, elle me fait trop rire. Euh, <rire> non, tu, tu, tu sais à quel point j'avais été. Euh, J'arrive toujours pas à croire que le patron de Nintendo s'appelle Doug Bowser. Oui. Parce que je savais pas que Bowser c'était un vrai nom, que ça existait, <rire> et que ce mec-là se retrouve patron de Nintendo, ça me. C'est trop fou. Hein. C'est trop fou. Donc, euh, ils ont chopé euh, toujours chez Nintendo, ils ont chopé un. Il y, y a le procès d'un hacker hein, qui, a, qui participait à un groupe de, de hacking qui modifiait les consoles de, de console Nintendo de façon à pouvoir faire tourner des jeux piratés sur les consoles. Mmh. Euh, donc, ce mec-là, c'est un groupe de trois hackers. Il euh, y en a deux qui ont été chopés, un troisième qui est, en train de, qui est toujours pas là. Mais celui-là, il a été chopé, il plaide coupable, il risque jusqu'à 4,5 millions de dollars euh, de paiement et 10 ans de prison ferme. Mmh. Euh, il s'appelle Gary Bowser.
1: Encore Encore
0: <rire> Donc je ne comprends pas comment c'est possible. Donc ils ont chopé Gary Bowser, euh, hacker canadien de 51 ans, donc qui plaide coupable euh, sur plusieurs, euh, plusieurs euh, accusations de hacking. Euh, avec différents trucs, avec, euh, avec des trucs assez graves, des, ce qu'il considère aux états unis comme des crimes fédéraux, comme un, parce qu'il a vendu, en fait, les puces que tu mets sur ta console, et c'est des puces qui permettent de contourner des moyens de protection, et ça, euh, c'est extrêmement grave aux états unis euh, C'est ce genre de choses. Euh, donc, 4,5 millions à payer, et 10 ans de prison euh, pour Gary Bowser. Euh, ça va être compliqué. Euh... Il a... ils l'ont chopé. En fait, ils l'ont chopé. Il s'était planqué ou ça. Euh, J'avais lu le truc. Euh, il s'est fait extradier. En fait, ils l'ont. Extradé. Cho... Extradé. J'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Oui. <rire> euh, voilà, euh, Bowser a été arrêté et déporté vers les États-Unis depuis la République dominicaine. Euh, ouais. ses, ses petits collaborateurs, on avait Max Louarne, un, un Français d'Avignon de 48 ans qui a été arrêté au Canada. Il n'est pas encore extradé. C'est en cours. Et un Chinois, euh, Yuaning Chen, de 35 ans, euh, qui habite à Shenzhen en Chine. Lui, il n'a toujours pas été attrapé. Il, il court. Il est toujours un.
1: On ne le retrouvera jamais. On ne le retrouvera jamais.
0: <rire> On ne le retrouvera jamais. Euh, voilà. Parlons un peu bizarre maintenant. Hein tu sais que chaque semaine, il faut que je parle de bizarre. Il s'est passé encore pas mal de trucs. Hein. Je n'arrive pas à passer une semaine sans parler de bizarre. Euh, mais... s'ils pouvait se calmer au moins, euh, je ne sais pas, sept jours d'affilée. Euh, <rire> dernière... Alors déjà, tu as raté les news de la semaine dernière, hein, mais ils avaient annoncé la semaine dernière que, que la Blizzard Conline de 2022 a été annulée et que de, fa... de manière... Plus global, euh, le concept même de BlizzCon était plutôt, euh, plutôt mis au placard. Euh, ah bon Oui. Ah bah oui, mais tu écoutes pas les épisodes quand t'es pas là aussi. Alors il se passe des trucs. Hein. Donc, euh, donc, ouais, BlizzCon, c'est plus ou moins fini. Euh, en même temps, vu le contexte actuel, euh, qui est-ce qui a envie d'aller à une BlizzCon euh, C'est un peu compliqué
1: mais quand même mais a,
0: en fait ils avaient annoncé qu'ils allaient euh, plutôt euh, penser à comment célébrer Blizzard et la culture et les jeux et les fans d'une façon différente, plus adaptée euh, au, au, au temps actuel parce que bon, la BlizzCon c'est quelque chose qui a, qui a 10 ans, 15 ans, c'est fini maintenant mais... bah, voilà, c'est fini je de... euh,
1: suis pas trop d'accord hein. c'est quelque chose qui était emblématique hein.
0: ouais, ouais, ouais mais qui touche, euh, qui touche à sa fin euh, les news de cette, cette semaine, euh, c'est le départ de, de Jennifer O'Neill, euh, co-leader de Blizzard avec Mike Ibarra, euh, après seulement euh, trois mois à ce mmh. poste. Euh, si vous vous rappelez, euh, quand, quand, le, quand le patron de Blizzard, euh, comment il s'appelait J. Allen Brack s'est euh, fait, fait entre guillemets dégagé suite au problème d'accusation de, de harcèlement et de culture du travail au sein de Blizzard ils avaient été remplacés par deux leaders en parallèle, donc Jennifer O'Neill ancienne patronne de hum, Vicarious Vision et Mike Ibarra, euh, employé de Blizzard depuis, depuis assez longtemps mais qui était euh, précédemment chez Xbox euh, entre autres donc euh, Jen s'en va hum, alors, les raisons de son départ c'est... Hum, font un petit peu peur, parce que quand tu commences euh, ta déclaration en disant je ne quitte pas Blizzard parce que je n'ai plus aucun espoir, mais parce que, voilà, ça veut dire Et que bah tu mais, euh, mais parce que quoi, du coup Mais parce que les... <coughs> Alors, attends. Je ne fais pas ça parce que je n'ai plus d'espoir pour Blizzard, euh, bien, bien au contraire. Je suis inspiré par la passion de tout le monde ici, euh, par euh, leur leur volonté de travailler vers des changements qui des, des changements intéressants et durables. Et cette énergie m'a inspiré à, à prendre la, pro le, la prochaine étape de ma carrière et explorer comment je pourrais avoir un, un meilleur impact ailleurs.
1: Oui, d'accord. Okay. Voilà. <rire> Ils sont vachement inspirants, mais euh, moi, je me casse. Hein Donc, à la,
0: tête, <rire> à la tête de Blizzard... Euh, on a, il reste donc euh, monsieur Ibarra euh, Ibarra qui a été euh, qui a été vu sur Twitter en train de, 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 de vendre des runs mythiques de World of Warcraft contre des PO C'est
1: <rire> pas vrai C'est pas, pas vrai On n'est pas sorti
0: des ronces Si 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 Sur, <rire> sur, non, son, mais twi sans sur son Twitter perso il fait la pub de, 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 de Run Mythique Plus euh, à vendre contre des PO euh.
1: Pour de vrai ah Oui
0: ah ouais, tout à fait Contre des pièces d'or, c'est pas, pas contraire au terme d'utilisation de, de, de World of Warcraft, c'est contre des pi pièces d'or, c'est pas contre de l'argent réel, donc tu peux, lui, le, tu peux leur filer euh, je sais pas combien de milliers de pièces d'or pour, euh, pour qu'ils fassent les donjons à ta place en, oui, tour mais... en touriste.
1: Non mais d'accord, mais pas le patron quoi. Je, je suis assez d'accord avec toi. <rire> <rire> je comprends pas. Et et mais alors... c'est pas possible. C'est pas
0: possible rigolo parce que ce genre de truc, c'est tu, tu voudrais l'écrire euh, personne ne te croirait mais en, dans la vraie vie ça arrive la même semaine <rire> mise à jour des conditions d'utilisation de, de Final Fantasy XIV mmh. dans laquelle euh, ils expliquent que ces activités de vente de run contre de l'argent du jeu est interdite ça a été cette semaine, euh, enfin la même semaine, ça a été interdit, interdit en sur Final Fantasy XIV. Donc c'est vraiment de ouais, c'est deux de ouais, philosophies, de philosophies
1: différentes. Mais euh... Pff, je comprends pas. En fait c'est parce que le le, le mec donc le, le boss de Blizzard. Ouais. Il, a une, il est dans une guilde qui, Alors, qui tout fait est... payer des runs euh... ouais,
0: ouais, ouais, dans une guilde très haut niveau. Et ça, c'était, si tu veux, c'était quelque chose qui, qui remplissait les fans de World of Warcraft d'espoir quand Mike Ibarra a été nommé à la tête de Blizzard. Pour enfin, on avait à la tête de Blizzard quelqu'un qui, de toute évidence, joue à World of Warcraft. Euh, oui, c'est quelque chose, on accuse beaucoup euh, oui, les, les développeurs sûr. à haut niveau, les designers au niveau de World, de World of Dez Warcraft de ne pas jouer à World of Warcraft et de ne pas comprendre les problèmes qu'ont les gros joueurs au quotidien. Là on a vraiment quelqu'un qui joue à World of Warcraft mais voilà, il, du coup il a des activités qui sont un petit peu, un petit peu grises, euh, c'est pas vraiment interdit mais c'est pas forcément bien reçu de la part de, de tous les joueurs donc c'est particulier. Euh, tout, ça, tout ça, on l'a appris pendant les résultats financiers de, de Blizzard. Hein. Blizzard qui continue à avoir des, des problèmes de, de joueurs. Euh, on, ils ont perdu encore cette année 13% de, 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 de joueurs. Alors, leur, euh, leur référence, c'est ce qu'ils appellent les MAU, les Monthly Active Users, les utilisateurs euh, actifs chaque mois de Blizzard. Donc en fait, ils comptent le nombre de gens qui ont lancé un jeu Blizzard au cours d'un mois. Donc ce nombre est descendu à 26 millions, donc a perdu euh, 13%, deux. Malgré, malgré le lancement de Diablo 2. De, de, oh, du remaster putain, de Diablo, Diablo 2, 2,
1: complètement zappé.
0: Mais tout le monde a zappé, si tu veux. Euh, même Blizzard, il refuse de donner des chiffres de vente. Euh, les les serveurs ne fonctionnent pas. Ah, toujours pas Toujours pas, toujours pas. Alors l'excuse pour les serveurs, c'est que pour, les gens demandent, mais pourquoi ça marchait il y a 10 ans et c'est le même jeu et ça marche pas aujourd'hui, C'est qu'est-ce qui est différent qu Alors Ce qui est différent c'est ce ce la façon de jouer des joueurs, les joueurs en 2021 ont une façon moderne de jouer, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus optimisé c'est des gens qui vont aller sur des forums, qui vont aller voir des guides, des guides YouTube, des vidéos, des trucs comme ça, qui vont dire voilà si tu veux être le plus efficace à Diablo 2 pour monter ton personnage le plus vite possible, tu vas, faire, tu vas faire tel donjon, telle partie du jeu pour gagner des objets qui vont augmenter ta ta, le pourcentage d'objets magiques que tu vas trouver, et ensuite tu vas faire des runs contre tel boss, et tu vas faire ça. Et c'est très spécifique la façon de jouer, donc c'est vraiment créer des parties, faire un truc, euh, changer de truc, recréer une autre partie. Et donc c'est des quantités de parties sur des... Sur des sur des, sur des parties du jeu très spécifiques. Et donc, ça fait une charge très spécifique aux serveurs qu'ils ont du mal à, à supporter. Donc, ça fait des problèmes techniques. Euh... Bof.
1: Mais ta gueule. Je... Voilà, euh...
0: je, je m'en fous de la raison. Fais ton boulot. De... C'est Diablo 2. Quoi. Je, pourquoi ça marche pas Je comprends pas.
1: Mais, mais Blizzard, c'est un sketch en ce moment. Hein. C'est un sketch. Franchement, hein, ça, ça devient mais, tellement ridicule. Tous les trucs, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui va. Le mec, il vend des runs de je sais pas quoi sur Twitter, mais, mais ça va pas.
0: Mais c'est ce que c'est ce que je dis, j'aimerais bien passer une semaine sans avoir à en parler, mais à chaque fois, ils, ils remettent une couche. Mais euh... c'est
1: en plus, c'est plus ridicule à chaque fois. Euh, toutes les semaines, ils rajoutent une couche de, 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 de ridicule par-dessus. quoi. Mais
0: complètement, parce que je... là, c'est un petit peu l'introduction. Hein. Je suis pas passé au gros de la news, parce que... Oui Overwatch 2 et Diablo 4, les deux prochains gros jeux de Blizzard, sont repoussés. Euh, tout est repoussé, donc euh, comme d'habitude, c'est des jeux qui, même s'ils n'avaient pas forcément de date, on espérait qu'ils sortent en 2022, et visiblement en interne, il était prévu qu'ils sortent en 2022. Euh, ils ne sortiront pas en 2022. Je, je peux même pas te dire qu'ils ont été repoussés en 2023, je peux juste te dire qu'ils ne sortiront pas en 2022.
1: Donc ils ont annoncé que les deux ne sortiraient pas en 2022. Ni
0: Overwatch 2 ni Diablo 4 ne sortiront en 2022.
1: Mais Overwatch 2 non plus. Mais ça fait ça fait dix ans qu'ils sont dessus.
0: Ça fait dix ans qu'ils sont. De... Ça fait le jeu a été annoncé Overwatch 2 il... quand il a été annoncé en 2019. Euh, C'était scandaleux parce qu'il y avait rien. Il y avait rien. Quatre ans plus tard, ce rien, ils sont toujours pas en mesure de le sortir.
1: C'est incroyable
0: C'est incroyable On ne comprend pas ce qui se passe sur ce jeu, on ne se comprend pas ce qu'ils font. Euh, soit ils ont revu complètement leur copie euh, suite à la réception de, du truc quand ils l'ont annoncé et ils ont des, des ambitions beaucoup plus larges que ce qui était prévu. Soit c'est, et j'ai peur que ça soit ça, soit c'est un, dé un développement qui est vraiment, vraiment bordélique avec le départ d'un petit peu tout le monde à la tête de cette équipe, hein, avec euh, euh, Jeff Kaplan en premier, euh, mais bon, quand Jeff Kaplan Et Jeff parti, Kaplan,
1: il fait quoi Il est allé planter des patates Mais ou... c'est ça, il
0: s'est fait oublier Il s'est fait extrader euh, euh, en République <rire> <en> dominicaine <rire> Non, non, euh, Jeff Kaplan, il s'est fait oublier On ne sait pas ce qu'il fait Mais euh, quand il est parti, il avait l'air de dire De toute façon, le jeu, il est terminé Donc euh, mon travail est fait Tout d'évidence, oui, si il n'est pas terminé euh...
1: Non, j'ai l'impression que vraiment Blizzard, ils ne s'en sortent pas Ils ne s'en sortent pas Du tout mais vraiment, l'organisation générale de, de la boîte ouais. est tellement problématique qu'ils n'arrivent plus à travailler. Quoi.
0: Tu me dis que Diablo 4 ne sortira pas en 2022, je te crois. Je n'y aurais jamais cru de toute façon. Je pense que de Diablo Overwatch 4, 2, ça a toujours été un jeu 2023, prêt, et s'il ne sort pas en 2023, je ne serais même pas non plus surpris. Mais Over, Overwatch 2 est censé être prêt. Tellement censé être prêt que euh, la ligue d'Overwatch, à partir de février 2022, va jouer à Overwatch 2.
1: Mais c'est sûr ça
0: C'est confirmé.
1: C'est confirmé C'est
0: confirmé. C'est-à-dire que la Ligue d'Overwatch, à partir de 2022, jouera sur une version spéciale limitée d'Overwatch 2, avec les fonctionnalités de multijoueurs, de trucs comme ça. Parce que Overwatch 2, c'est aussi une grosse composante euh, solo, des trucs comme ça. Donc tout ça, ils peuvent prendre leur temps. Ouais. Mais le multi... Le multi est en principe très proche d'Overwatch 1, puisqu'il est même compatible avec Overwatch 1. Il y a les joueurs d'Overwatch 1 qui pourront jouer avec les joueurs d'Overwatch 2 sur les mêmes maps. C'est que du graphisme, c'est que de l'équilibrage, c'est que des personnages, c'est que des trucs comme ça. Donc le fait que l'Overwatch clique, ça soit sur Overwatch 2, c'est pas grave. Mais ça... ça bon, si tu veux, il y a tu sens qu'il y, y a toute une réflexion marketing qui se casse la gueule, parce que s'ils font jouer la ligue sur Overwatch 2, c'est pour faire du buzz pour Overwatch 2, c'est pour vendre du Overwatch 2. Oui, là, tu Sauf pourras que, que pas Overwatch acheter quoi. 2 ne sera pas en vente. Mmh. Euh, ça va aussi créer des, des, des solutions cauchemardesques contre, pour, pour les équipes euh, de la ligue. Parce que tu joues tes matchs de la ligue sur Overwatch 2, mais tu t'entraînes sur quoi
1: Tu t'entraînes sur Overwatch 1 ils tu vont peux leur pas fournir des, des accès quand même.
0: Bah, ils vont avoir accès à Overwatch 2, mais ils vont jouer contre qui Parce que c'est des équipes qui s'entraînent sur les serveurs d'Overwatch, qui, qui jouent ils contre des gens. Entre eux, hein. ils, vont trouver... non, mais ils vont trouver des nouveaux joueurs, des nouveaux machins, en jouant à Overwatch sur les serveurs normaux.
1: Ah oui, non, ça marche euh, pas. Ouais. Ils
0: participent à des événements qui sont en dehors de la ligue, donc ils sont, ouais. qui seront sur Overwatch 1. Ils vont trouver des joueurs euh, en faisant des, des, des essais, des trucs comme ça, sur Overwatch 1. Moi, demain, euh, j'ai des performances extraordinaires à Overwatch. Je suis le meilleur traceur du monde et je postule sur un truc. Ils veulent essayer de me faire jouer. Ils n'auront pas le droit de me faire jouer à Overwatch 2. Tu vois,
1: oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe hein. quoi. Mmh. C'est
0: n'importe quoi. C'est un bordel sans nom. Euh, voilà, écoute, on ne va pas, pas épiloguer sur, euh, sur Bizarre, mais ils, ils sont vraiment en train de. de, de, de... De s'enliser dans une situation, je ne sais pas comment comment tu en sors. Aujourd'hui, euh, je, je répète ce que j'avais dit sur le Discord quand on en parlait avec, euh, avec euh, la communauté. Euh, Aujourd'hui, tu me demandes, est-ce que ces deux jeux vont sortir un jour euh, C'est pas sûr. C'est 50-50. Hein.
1: Parce qu'en fait... Surtout le...
0: Overwatch. Si, tu me dis, si demain tu me dis Overwatch 2 est annulé, les trucs qu'on a fait, ça va être intégré à Overwatch 1. On va faire une passe graphique, rajouter de nouvelles maps et des nouveaux trucs et puis on oublie Overwatch 2. Ça, je pense qu'on okay. est, on est vraiment à 80% de chance d'arriver à ça. Euh, que Diablo 4 se casse la gueule parce qu'ils n'arrivent pas à finir le truc, c'est possible aussi.
1: Parce qu'en fait, là, concrètement, à la tête de Blizzard, donc pour redresser la barre de tout ce bordel général, il y a le mec qui vend des runs de Mythic+.
0: C'est ça. De ça. Mais, mais sur son temps libre, a priori.
1: Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible.
0: Je, je sais pas quoi te dire.
1: Un mec qui vend des runs de Mythic Plus, mais ça a aucune crédibilité, ça. Même si c'est un bon joueur. Ouais. Comment tu peux être capable de redresser une entreprise en vendant des runs de Mythic Plus C'est bah, tellement con
0: Visiblement, <rire> c'est un très bon businessman. Non, mais. <rire> il a un produit, il le vend.
1: <rire> ouais, mais là, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est organiser le travail, quoi.
0: Ouais, on est d'accord. Mm. Allez, on va avancer un petit peu parce que cet épisode... Et Bobby Coty euh, est... qui s'est... Bobby Kotick... Euh, ah, mais ça aussi, t'as raté dans les news. Bobby Kotick renonce à son salaire.
1: Oui, je sais, ça, dans tu le, statut, tu le ouais. savais. Ouais.
0: Non, mais Bobby, euh, à part ça... Mais euh...
1: renonce à son salaire jusqu'à quand Jusqu'à ce que Blizzard se remette... Euh... Jusqu'à
0: ce que ça aille mieux. Voilà, jusqu'à ce que... Voilà, jusqu'à ce, que, jusqu
1: ce que, les... que ça aille mieux, mais Jus... il va plus jamais être payé, le mec.
0: C'est-à-dire que jusqu'à ce que l'enquête... Euh, ah, par rapport aux conditions soit... de travail L'enquête sur les conditions de travail soit terminée et qu'il a... qu ait été démontré que des changements... Euh, efficaces ont été mis en place et que les conditions de travail ont été nettement améliorées au sein de l'entreprise. Une fois que ça, ces objectifs-là seront atteints, il se redonnera des compensations normales.
1: Je pense que quand ces objectifs-là seront atteints, l'entreprise aura coulé
0: c'est possible. <rire> non, mais voilà, on pourrait, on, on, on pourrait parler des heures de ces sujets-là. Ouais, c'est co compliqué. Côté Ubisoft, c'est un petit peu pareil. Ubisoft, on a publié cette semaine, les employés d'Ubisoft ont publié cette semaine une lettre ouverte et une pétition euh, pour appeler au changement euh, chez Ubisoft parce que tous, les, probl tous les problèmes euh, sont qui sont montrés du droit, il n'y a rien qui a changé.
1: D'accord.
0: Euh, à l'époque où le, cette histoire de bizarre a explosé, c'était il y a trois mois, euh, les employés d'Ubisoft avaient fait une lettre ouverte avec quatre revendications très claires. Mmh. Euh, aucune de ces quatre euh, revendications n'a abouti. Donc, aujourd'hui, ils ont des choses qui ne bougent pas. La stratégie d'Ubisoft, quand ils ont quelqu'un en position de pouvoir euh, qui est problématique, c'est de le transférer à un autre studio euh, pour se faire oublier. Tu vois et ça, ce n'est pas une solution.
1: Ah non, ils ne les virent pas. Ouais. Euh, voilà, ils
0: ne les virent pas. C'est des et transferts internes
1: ils sont tous cousins c'est les, les... ils sont tous de la famille de Guillemot chez Ubisoft, c'est problématique
0: c'est un peu ça le problème il <rire> n'y a, a pas de, de vrai changement chez Ubisoft et, euh, et chez Blizzard euh, visiblement ils sont en train d'essayer de mettre en place des changements mais euh, on attend de voir euh, si c'est vraiment efficace <coughs> ouais. allez on avance un petit peu toujours résultats financiers euh, chez Tech2 chez alors chez Tech2 tout va bien aussi niveau sous-sous. Euh, simplement la mauvaise nouvelle chez Tek2 c'est que euh, ils ont annulé complètement le prochain projet de, du studio Hangar 13 Hangar 13 euh, c'est un studio leur précédent jeu c'était Mafia 3 Ah. Euh, et depuis Mafia 3 donc depuis euh, 4 ans maintenant euh, depuis 2017 ouais c'est ça 4 ans euh, il travaillait sur un nouveau projet euh, qu'on n'a jamais vu. Euh, un truc euh, en interne, c'est au nom de code VOLT. Euh, alors apparemment, ça, selon, des, selon des fuites, euh, merci Jason Schreier, selon des fuites, euh, c'était un, un, un service live euh, prévu pour être un concurrent à Destiny et à ce genre de jeu. Mmh. Euh, coopératif à trois joueurs. Euh, c'est visiblement quelque chose qui ne fonctionne pas et qui a été complètement annulé en interne euh, et les 200 personnes qui travaillaient sur le sur le jeu l'ont appris en même temps que tout le monde euh, en lisant euh, l'article <rire> de d'accord c'est un petit peu ça
1: euh... <rire> ils sont contents du coup
0: voilà, non, le projet est annulé, donc on ne sait pas encore... Euh, on ne sait pas quel est l'avenir du studio, on ne sait pas s'ils vont basculer sur un nouveau projet, si le studio va fermer, si le...
1: En même temps, avoir payé des gens pendant 4 ans et faut pour fermer le, le, truc, le travail que à la poubelle, euh, c'est que, putain, je sais pas.
0: Et c'est ça. Euh... Ouais, alors... La déclaration officielle de Touquet, c'est qu'on a une confiance complète en l'équipe d'Angers sorting et on sait qu'ils vont pouvoir faire un super jeu dans le futur. Donc visiblement, on prévoit de, de partir sur un nouveau projet. Mais ce projet-là est terminé.
1: C'est Touquet ou c'est tech
0: Alors, euh, C'est la même chose, euh, puisque Touquet est l'éditeur, tech est le groupe financier qui a à la fois l'éditeur et les studios
1: il pouvait pas avoir des noms un peu plus, ouais, ça un peut peu pas plus être, éloignés ça, ça que... peut, pas,
0: ça peut pas, ça pouvait pas être plus simple allez on repousse encore des jeux euh, repoussage euh, j'invente des mots repoussage de dernière minute
1: c'est un vrai mot non repoussement
0: repoussitude repousse euh, Pousse-pousse de dernière minute, <rire> l'extension de Final Fantasy XIV ah, oui. N. Walker euh, se prend euh, deux semaines de, de, de report. Le jeu était prévu pour sortir le 23 novembre, il sort désormais le 7 décembre, deux semaines plus tard. Euh, Monsieur Yoshida est extrêmement désolé, dit-il. Ouais. Voilà. Les raisons de ce report et... Euh,
1: Le Covid.
0: <rire> absolument pas. Yoshida, Yoshida explique que les, que les raisons de ce report sont complètement égoïstes, euh, que c'est un ah. choix personnel, que c'est lui qui a fait ce choix et que ce choix ne lui a pas été imposé. Ah. Et qu'il souhaite superviser lui-même euh, les dernières semaines de développement pour s'assurer que la qualité du produit est à la hauteur de ce qu'il attend. Il s'excuse personnellement auprès de la communauté. Euh, et, et il espère que voilà. On, il explique que depuis, euh, depuis 11 ans euh, qu'il qu travaille sur Final Fantasy XIV et depuis le début de sa carrière, c'est la première fois qu'il a repoussé un jeu. Et qu'il est déshonoré, qu'il est voilà. Mais c'est comme ça et c'est le seul moyen de s'assurer. Il est que... déshonoré,
1: mais il le fait quand même. Mais il le fait quand même.
0: Il le fait quand même. Donc voilà. Euh, ceux qui attendaient impatiemment Ann Walker, il va falloir attendre un petit peu plus. C'est pas beaucoup. Euh... Pas non mais pas de comme semaines. tu
1: disais, généralement il y a des gens qui prennent des congés, ce genre vrai. de trucs pour, pour des jeux de cette ampleur. Donc les jeux un de peu cette ampleur, que... les, les
0: MMO en général, c'est vrai qu'il y a des gens qui, souvent pour la sortie d'extension, ils se prennent quelques jours pour pouvoir profiter du truc, vraiment jouer, jouer comme... C'est
1: dommage que ça n'ait pas été annoncé avant en fait. Voilà.
0: Non c'est pas... Alors, Prendre des jours de congés pour jouer à, pour jouer à MMO, ce n'est pas quelque chose que, que je critique. Hein, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant de nombreuses années. Oui. Euh, les extensions de World of Warcraft, généralement, pour moi, c'était l'occasion de poser quelques jours et de, mmh. et de jouer de nuit et jour à ces trucs-là. Donc, je peux comprendre. Et c'est vrai que là, c'est trop tard pour reprogrammer les congés, reposer des congés à la bonne date. Donc, euh, enfin, dans la plupart des entreprises, c'est... Oui. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein, euh, donc... Euh,
1: Ouais, mais bon, après, c'est louable, hein, s'il veut vraiment faire ça bien. Euh... Ouais,
0: ouais. ouais. Il... Non, non, tout à fait. Il
1: doit rester des choses qui lui conviennent pas, donc du coup, euh, il, veut... il veut vraiment faire... Parce que Yoshida, c'est celui qui a...
0: C'est celui qui a repris le projet.
1: C'est a... celui qui a tout refait Final Fantasy XIV, Voilà, c'est celui ouais. qu'on a
0: appelé euh, pour, euh, pour... Pour lui rep... dire, viens sauver viens <rire> sauver Final Fantasy XIV, les et c'est lui, oui, a... lui qui a réussi, tu vois, on peut... C'est également lui qui est à la tête de Final Fantasy XVI euh, et donc ça m'a donné oui, donc envie de va, voir ce que ça va, va donner.
1: Pas besoin d'être déshonoré, quoi, ça va aller.
0: Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Quelques news express pour terminer cet épisode rapidement. Euh, Spider-Man. Tu sais le non. personnage de Marvel Non. Alors, Peter Parker, il s'est <rire> fait piquer par une araignée. Et, et, il, et il tire venu... d'étoiles. Et il tire d'étoiles maintenant, donc est... il est cool Peter Parker. Euh, il arrive enfin dans Marvel's Avengers dans le jeu euh, sur la version Playstation puisque c'est un personnage exclusif à la version Playstation il devait sortir début 2021
1: oui voilà c'est ça ouais. donc
0: ça y est on est début, 20... ça y est. début 2021 <rire> on y arrive enfin puisqu'il sortira le 30 novembre euh, <rire> sur le prochain gros patch du jeu euh, en même temps que le premier raid euh, plus d'un an après la sortie du jeu il était temps euh...
1: Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent au jeu il y a encore moins de gens qui jouent aux jeux sur PlayStation. Ouais. Pourquoi Je ne comprends pas, en fait.
0: Parce que là, la plus grosse partie des gens qui jouent au jeu actuellement, ils sont sur, euh, sur Xbox, puisque le jeu a rejoint le Game Pass, Game Pass euh, ouais. récemment. Euh, ça, avait fait, ça avait tiré la gueule à l'époque de la sortie sur le Game Pass, parce qu'en plus de la sortie sur le Game Pass, ils avaient rajouté plein de trucs de microtransactions et de transactions en argent réel euh, pour acheter des boosts d'expérience et des trucs comme ça. Donc, euh, sur le Game Pass sur, sur toutes les versions dont la version Game Pass
1: mmh.
0: euh, donc c'était c'était un peu nul mais tout ça ils l'ont enlevé finalement parce que les, les fans étaient trop fâchés
1: mais les fans ils sont deux
0: mais ils étaient tous les deux fâchés et, <rire> euh, et sur ces deux <rire> l'un des deux pourra jouer Spiderman à partir du 30 novembre peut-être allez dernier report de la semaine Fraîchement annoncé, tout aussitôt repoussé, euh, le, le jeu de Firaxis, euh, développeur de XCOM, euh, Midnight Suns. C'est ce XCOM un petit peu dans l'univers Marvel qu'on avait vu pendant, les, ah oui. pendant le stream de Jeff Kelly euh, à la Gamescom. Donc il y, y a genre deux mois. Il est déjà repoussé, ça devait sortir au printemps et 2022, finalement, il sera repoussé à la deuxième moitié de 2022. Donc un, un report significatif. Hein.
1: Ça, a pour rien. Je... Non, non, mais je... Non, pardon, mais... je suis désolé je suis pas enthousiaste pour ce genre de truc. Ouais, euh... bah... Moi, tu N... me dis Marvel, déjà, ça me gonfle. Non, c'est sûr, c'est ouais. un
0: peu... Mais Là encore, est-ce Est que c'est pour ça qu'ils repoussent le jeu Parce que le... la réception était un peu froide
1: Ah, peut-être, hein, Peut-être, hein, euh... peut-être qu'ils se remettent en question. À... Euh...
0: On avait besoin de plus de temps pour faire le meilleur jeu possible nous croyons en notre vision créative et nous voulons donner justice à Midnight Suns et vous faire vivre une aventure inoubliable pourquoi pas prenez votre temps du moment que le jeu ressemble à quelque chose à la sortie allez un petit agenda parce qu'il y a des trucs qui sont pas repoussés il y a des trucs qui sortent cette semaine crois-le ou pas
1: Euh... Oui. On n'a pas du tout joué à New World. Moi, j'aimerais bien jouer à ça quand même. Ça avait l'air pas mal. Ça marche, vrai. ça marche ou ça marche toujours pas
0: Alors, ça marche techniquement, ça marche moyen. Alors, um, voilà, j'ai sauté les news New World parce que je pensais que ça intéressait personne. Mais en Et fait, moi, ça, ça m'intéresse, merde euh, New World techniquement ça marche moyen il euh, y, y a beaucoup de bugs ils mettent du temps à les corriger, en particulier il y a eu des, des problèmes de, de duplication d'argent euh, et, de, et de joueurs qui exploitaient ces bugs pour euh, fabriquer de, des pièces d'or euh. voilà, ah euh, mais
1: ça c'est encore un coup de, de Ibarra ça
0: donc ça c'est un bug qu'ils ont vite corrigé, en corrigeant ce bug ils en ont introduit d'autres euh, qui <rire> rendaient le truc encore plus facile
1: depuis <rire> Cyber. Donc <rire>
0: c'est... Voilà, les, jeux, <rire> les gens qui ont exploité ces bugs vont être bannis, mais pour l'instant ils ne sont pas bannis. Les chiffres de fréquentation de New World ont, ont baissé de plus de moitié. Euh, ah, ça se
1: passe pas bien alors.
0: Voilà, c'était un gros lancement, mais pour l'instant euh, c'est un peu froid. Euh, un, mais bon, c'est un, un jeu qui trouve son public, hein, c'est un public euh, qui, qui cherche un MMO très orienté PvP, parce que c'est vraiment ça New World. Mais c'est sûr
1: que c'est très orienté PVP C'est sûr que
0: c'est très orienté PVP. C'est un jeu vraiment PVP qui va, qui, qui va reprendre les choses, euh, cer certains, <rire> certains aspects d'autres MMO orientés PVP dans le passé, comme Warhammer Online, comme Dark Age of Camelot, euh, des trucs comme ça. C'est vraiment un, un MMO qui a au niveau euh, C'est du PVP. Donc euh, après, si tu veux tester, on te fera tester, hein, mais je ne suis pas certain que tu y trouves ton compte. <rire> Euh, voilà alors l'agenda des sorties euh, plusieurs choses donc euh, demain mardi on a Forza Horizon 5 mmh. qui sort sur PC Xbox Series X et sur Xbox One euh, mais également ce même jour ce même mardi euh, sur PC, PS4, Xbox One et Switch on a une compilation de jeux classiques Disney euh, alors c'est généralement une compilation j'en parlerai pas mais celle-là est plutôt sympa parce que celle, elle regroupe des très très bons jeux euh, elle regroupe euh, alors que je dise pas de bêtises, mais est-ce est que tu jouais à l'époque quand tu étais petit à Aladdin sur euh, Super Nintendo ou sur euh, Mega Drive
1: Sur Mega Drive, ouais, meilleur jeu du monde. C'était voilà. un jeu incroyable, Aladdin.
0: Exactement, donc ça regroupe Aladdin dans les deux versions parce que les gens, il euh, y a un gros débat est-ce que la, les jeux, Aladdin Super NES et Aladdin Mega Drive, c'était deux jeux très différents ah bon fait par... Ouais, parce qu'à l'époque, euh, ça et se faisait. Je sais euh, pas, j'avais pas la Super Nintendo. un jeu Aladdin Tu confiais le jeu Super Nintendo à un studio, tu confiais le jeu Mega Drive à un autre studio. Chacun faisait son jeu, et à l'arrivée, tu avais deux jeux vraiment différents, qui okay. sortaient en même temps, mais c'était pas du tout les mêmes. Et le jeu... chacun a son avis, mais le jeu, le jeu Mega Drive était vraiment meilleur, et j'étais vraiment dégoûté de jouer à mon pauvre Aladdin pourri sur Super NES quand j'allais jouer. T'avais à... pas
1: la Mega Drive
0: Non, j'avais que la Super Nintendo quand, quand j'étais petit. Donc voilà, et dans la même série, il y a Le Roi Lion et Le Livre de la Jungle. Putain, mais
1: Le Roi Lion, c'était incroyable aussi Mais ouais,
0: c'est des super jeux. C'est des super jeux et c'est une collection qui est vraiment. une compilation qui est vraiment bien réalisée avec toutes les versions, avec tous les trucs, avec plein de bonus. Et donc, ça, c'est. Ah, ça, c'est quoi
1: Ça sort sur quoi Ça sort
0: sur un peu tout, sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. D'accord. Et ça c'est C'est très mignon. Je crois que ça coûte. Tu, tu, euh, 30 oh, putain. ça coûte 30 euh, et il existait déjà une, une, une euh, collection comme ça qui était incomplète il n'y avait pas toutes les versions des jeux, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait il n'y avait pas le, euh, le livre de la jungle si tu as déjà l'ancienne version et que tu veux passer à la nouvelle version c'est seulement un DLC de 10$, de, de 10, 10
1: et l'ancienne version est toujours dispo parce que moi le livre de la jungle j'en ai rien à foutre hein.
0: euh, euh, je crois que c'est remplacé il faudrait voir faudrait, ouais, bon, bref. faudrait et
1: ça c'est pas sur le game pass ce genre de truc
0: c'est pas sur le Game Pass euh, Jurassic World Evolution 2 sort sur PC, Playstation et Xbox euh, également euh, mardi 9 novembre tu sais le jeu où tu fais ton parc d'attractions euh...
1: ouais et tu, tout le monde meurt en 5 minutes parce qu'il y a tous les dinosaures qui s'échappent
0: alors moi j'avais joué, joué au 1 c'était un petit peu ça, euh, ça tu,
1: mettais, tu mettais les T-rex et, et les herbivores dans, le même, dans les, les mêmes
0: enclos j'avais qu qu'il fallait mettre les herbivores et les carnivores dans des enclos différents donc ça c'est ma faute <rire> Au moment où j'ai compris ça, il y a eu le cyclone qui arrivait sur mon île. Ah. Euh, c'est non, c'est un jeu, c'était vachement bien. Mais ça m'avait un peu frustré. il ah, y a des cyclones
1: aussi. Et oui, mais
0: parce que si tu fais pas ça sur une île tropicale, c'est bah je veux dire, à partir du moment où tu as vu Jurassic Park, si tu as pas un cyclone au milieu du truc, c'est pas Jurassic Park hein.
1: Oui, mais je veux dire mets-toi sur une île où il y a pas de cyclone quoi, c'est de base en Corse. En Corse. <rire> Putain, Jurassic Park en Corse. C'est ça. Euh... Je te signale qu'il y a eu un cyclone en Sicile il n'y a pas longtemps, hein, donc euh, euh, on n'est bon, pas loin. Hein.
0: On n'est pas dans la merde. Euh, le lendemain, euh, 10 novembre, mercredi, euh, suite des sorties des Final Fantasy euh, Pixel Remaster, c'est maintenant Final Fantasy 5, Pixel Remaster qui sort. Euh, tu sais, c'est les, les vieux Final Fantasy qui, sont encore, qui étaient à l'époque en 2D Pixels euh, qui, sont, qui sont refaits. Ils avaient, fait, ils avaient sorti 1, 2, 3, puis le 4. et Là, ils sortent le 5 et bientôt ils vont sortir le 6. Euh, je comprends pas que ça sorte pas sur console ou sur Switch, mais c'est uniquement sur PC et sur mobile. Donc, euh, tant que ce n'est pas sur console, ça ne m'intéresse pas. Euh, là, le remaster de la trilogie Grand Theft Auto arrive le 11 novembre, je dis. Euh, également, 11 novembre, ils arriveront, en ils arriveront à te revendre pour la 17e fois Skyrim. Sérieux Skyrim Special Edition sort sur PC, PlayStation et Xbox le 11 novembre.
1: Mais pourquoi Attends. Skyrim, mais c'est quoi qui ressort, je ne comprends pas
0: C'est la... sur les nouvelles consoles Voilà, Déjà, ça va ajouter toutes les améliorations que tu, peux, que tu as en droit d'attendre d'une nouvelle console, euh, avec les temps de chargement, avec toutes les, les optimisations qui vont bien. Euh, également, beaucoup de contenu, euh, puisque ça, ça va rajouter euh, presque 500 mods qui, réalis... qui ont été faits par la communauté, qui ont été vérifiés par euh, Bethesda et qui ont été inclus au jeu. D'accord. Donc c'est beaucoup de contenu en plus, c'est plein, plein de quêtes, c'est plein de donjons, c'est plein de boss, c'est plein d'armes, c'est plein de sorts, plein de trucs qui ont été créés par la communauté, qui ont été vérifiés par Bethesda et qui sont donc maintenant dans le jeu. C'est sympa quand c'est
1: hein, du... les joueurs qui te font ton jeu
0: Oui, ben bah, oui. <rire> <C 'est... rire> voilà, ils, a... ils ajoutent des trucs comme la pêche ou des trucs comme ça. Voilà, c'est du contenu en plus pour Skyrim, c'est une grosse édition du jeu. Euh... Alors, ils ont un petit... Ça sort, euh, ça sort à 50 euros. 55 euros, pardon.
1: Et alors, comment ça se passe si tu as une ancienne version de Skyrim Est-ce que tu peux l'upgrader ou absolument pas
0: Absolument. Si tu, es déjà, si tu as déjà l'ancienne édition, euh, l'édition anniversaire… Non, alors ça, Pardon, excuse-moi. Ouais, ça, c'est l'édition anniversaire qui sort. Ouais. Et l'édition spéciale qui était déjà avant. si tu as déjà cette édition spéciale, tu peux upgrader vers l'édition anniversaire à 20 euros.
1: Ouais, mais alors l'édition spéciale d'avant, c'est le Skyrim de camp parce que Skyrim, euh, ça fait longtemps. Hein
0: C'était déjà une version qu'ils avaient ressortie pour la PS4 et la, et la Xbox One. D'accord. C'était euh, l'édition qui avait toutes les, tous les DLC officiels.
1: Alors, sur le Game Pass, il y a Skyrim
0: Je ne sais pas s'il y est toujours, parce que ça va, ça vient. Les... Ah bah oui, parce que maintenant c'est... Ah mais je pense que cette édition, vu que Bethesda maintenant c'est Microsoft, je pense que cette nouvelle édition sera sur le Game Pass. Ah voilà. J'ai pas vérifié, mais. Eh ouais Ah, ça vérifie tiens, on va mener l'enquête. <rire> La belle et gamer mène l'enquête, on va vérifier ça et on vous racontera ça dans le prochain épisode. Euh, toujours les sorties de cette semaine, il y en a vraiment pour tous les goûts cette semaine. Euh, vendredi pour les fans de jeux de rôle japonais qui ont une Switch. Euh, Shin Megami Tensei 5 sort euh, ce vendredi. Ah oui, on, est, on, on avait testé ça. Non, non, non. Nous, on avait joué au remake, ah, au, 3, au, remake au remaster 3. de Shin Megami Tensei 3. Ouais, c'était euh, bizarre. Là, c'est Shin Megami Tensei 5. C'est un vrai nouveau Shin Megami Tensei. Ouais. C'est un nouveau volet dans la, dans la saga. Donc, les fans sont, attendent ça avec vraiment beaucoup d'impatience. Euh, c'est une série qui. On en avait parlé quand on avait joué au 3. Mmh. C'est une série qui reprend surtout au niveau du combat euh, les, les, les choses que tu peux connaître si jamais tu joues à Persona, mmh. euh, mais c'est quand même dans un ton complètement différent. C'est beaucoup plus dark. Il euh, n'y a pas tout le côté social, tout le côté. Euh, ah non, tu vie vas pas. Tous les jours. Tu vas pas au
1: café avec... Euh... Tu vas,
0: tu, vas, tu vas pas jouer au billard avec Morgana et tu ouais, voilà, ne vas pas draguer Makoto dans là. la ruelle derrière l'école. <rire> euh, non, c'est plus, plus dark, c'est plus fin du monde, c'est plus, euh, voilà, plus... Démoniaque, euh, etc. Exactement, invocation hein, de démons, des trucs comme ça. Mais, euh, mais euh, voilà. Le samedi, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le classique. <rire> Aza Oui euh, Le public réclame Aza TV ah. On n'a pas eu d'Aza TV la semaine dernière.
1: Ah ben non Et pourquoi non. vous n'avez pas fait un truc TV tous les deux Vous ne regardez pas la télé
0: On ne regarde pas, passe en toi, on n'a pas le droit. <rire> c'est pas le bon du tout.
1: C'est pas le bon, c'est n'importe quoi.
0: C'était le bon, Aza TV. Aza, qu'est-ce qu'il faut regarder à la, à la, à la télé
1: euh, Alors, il faut regarder une série euh, Netflix. D'accord. Coréenne.
0: Ah oui, Squid Game, si on connaît.
1: Qui s'appelle My Name.
0: Quoi c'est parce que parce que tout le monde parle de Squid Game hein.
1: on en a déjà parlé de Squid Game
0: et on en a parlé avant tout le monde bah bien sûr hein avant que ça soit euh, bon bref ouais My Name avant que
1: ce soit la mode dans les cours d'école
0: excuse-moi <rire> <rire> mais un deux trois soleils était déjà à la mode quand j'étais petit hein, Squid Game a rien changé
1: oui mais euh, un 2 trois soleils tu tu tuais pas le mec qui avait perdu avant c'était pas dans que...
0: alors My Name euh, nouvelle série coréenne est-ce que ça va inspirer les cours d'école est-ce que euh...
1: <rire> Non, je pense pas que ça inspire les cours d'école. Non. D'accord. Il vaut mieux pas, en tout cas. Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est ben, En fait, c'est. Euh... D'ailleurs, tiens, est-ce qu'il est qu y a d'autres saisons de prévues ou est-ce que c'est une mini-série L'histoire est terminée.
0: C'est pas vendu comme une, comme une mini-série, mais euh, il n'est pas confirmé pour l'instant qu'il y a une saison 2.
1: Voilà, parce que quand même, l'histoire se, se termine. Hein On est d'accord Oui, mais bon, ça met en place des personnages
0: hein. qui peuvent avoir d'autres aventures derrière. Mais c'est vrai que c'est une histoire de vengeance. Euh...
1: C'est ça, c'est une histoire de vengeance. Donc en fait, c'est une, une, jeune, une jeune fille dont le, le père est assassiné.
0: Ouais. Et... Son père qui fait partie de, de, de la pègre coréenne. Voilà, euh... son
1: père est un mafieux recherché coréen. Évidemment,
0: et, et... Et ses activités lui ont valu de se faire assassiner sous ses yeux.
1: Ouais. Ouais. Et donc, du coup, elle veut le venger. Et donc, elle se rapproche de l'autre patron de la pègre qui était le meilleur pote de son père ouais. pour, euh, pour s'entraîner et se venger et se trouver qui, qui est le meurtrier et aller ça. le tuer. Et,
0: et, et très vite, elle apprend que le meurtrier euh, serait un policier. Et donc, du coup, elle infiltre la police coréenne. Ouais. Donc, c'est vraiment... C'est un, une histoire de vengeance, c'est une histoire d'infiltration. Mais au lieu d'avoir un flic infiltré dans la pègre, c'est plutôt l'inverse. Donc, ça donne un, un côté... Un, un côté intéressant. Oui. Euh, et c'est très bien joué, c'est très bien réalisé, c'est des belles images, c'est des belles chorégraphies parce que ça, ça tatane pas mal, ça se bat ah, beaucoup.
1: C'est énormément. Alors c'est très violent, très il, violent. Y combat, euh, il y a énormément de combats, il y a énormément de violences. Non, je, je trouve que c'est vraiment génial, les acteurs sont très très ouais. cool. Euh, elle, le personnage elle, elle principal, est incroyable. Euh, est... Euh, les autres aussi. Hein. Ouais, les autres aussi, mais les euh... autres aussi. Euh, voilà, c'est vraiment l'histoire de cette fille qui va consacrer sa vie à la vengeance ou euh, une partie de sa vie en tout cas. Ouais, ouais. ouais. Et ce que qu ce que ça fait quoi, et donc du coup elle est toujours dans cette spirale ouais, mais de con, qu violence quand tu
0: de... dis qu'il consacre sa vie, c'est vraiment ça si, puisque sa vie, elle abandonne vengé, elle, elle abandonne tout, elle abandonne son identité d'où le nom de la série My Name, c'est-à-dire qu'elle abandonne identité. son nom son identité, tout, 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 ce qui fait, euh, tout ce qui fait son identité pour vraiment devenir cette, euh, cet instrument de vengeance
1: c'est ça, alors qu'au début elle était au lycée encore hein
0: ouais ouais ouais, le, 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 la série commence alors qu'elle est au lycée
1: voilà donc euh, très jeune, elle abandonne tout pour devenir une machine à tuer et aller venger son père.
0: C'est assez dark, euh, mais c oui, après, moi, c ça a, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu.
1: Ah non, c'était incroyable. Vraiment, en fait, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas une série de, de cette qualité, euh, comme ça, sur un, 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 sur un thème, euh, on va dire, qui, qui est un, un classique. Un classique,
0: voilà, c'est le polar.
1: Mais super bien foutu, quoi.
0: C'est-à-dire voilà. que, si, si, tu, si tu veux des exemples de films de vengeance, il euh, y en a, et il y en a dans le cinéma coréen, qui sont très célèbres, comme Old Boy ou des trucs comme ça. Mmh. Si tu veux des, des, des histoires euh, de, de flics infiltrés, de pègres, de police, de trucs comme ça, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup dans le cinéma coréen, avec euh, Infernal Affairs, des trucs comme ça. Euh, là, on reprend vraiment des classiques, euh, mais, euh, mais avec un point de vue moderne, avec... Euh, mmh avec un, une construction moderne aussi parce que voilà c'est en série ça se fait pas trop euh, ah oui oui non c'est vraiment vrai bon, en... vraiment
1: euh, très 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 bon jusqu'au bout
0: ouais. voilà. c'est une fin d'année très coréenne sur Netflix avec pas mal de trucs euh, de qualité et à succès hein. le succès ouais. de Squid Game on en parle plus euh, ça ça mérite plus de succès que ça en a pour l'instant parce que je ne pourrais pas beaucoup de gens en parler ah bon? Euh, et il y a, y a une autre série coréenne qui arrive dans la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est par, par le réalisateur de, du dernier train pour Busan. Ah oui. Euh, et ça a l'air très très cool aussi. Donc euh, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne va pas rater.
1: Ouais, non, My Name, c'est assez incroyable. Hein, donc... Regardez
0: My Name, je vais pas, on ne va pas rentrer plus dans les détails parce que c'est est, est, est une série qui, est, qui se base sur son histoire et donc on, va, on va essayer de ne pas spoiler ce qui se passe. Mais euh, c est, c est, on, on accroche vraiment beaucoup. C'est pas très long, c'est 8 épisodes qui font un peu moins d'une heure à chaque fois. C'est euh, très très
1: recommandé, c'est de très haute qualité, vraiment.
0: C'est vraiment bluffant.
1: Ouais.
0: Voilà, écoute, euh, Asa c'est tout pour cet épisode. Oui. Merci, euh, merci d'être revenu, oh, tu nous as manqué.
1: Euh, merci de. <rire>
0: c'est pas pareil sans toi
1: <rire> merci.
0: merci merci aussi à Vince hein, qui t'a qui remplacé au pied ouais. levé la semaine dernière mais, euh, mais, mais voilà merci à tous ceux qui nous écoutent aussi chaque semaine merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cet épisode on vous souhaite euh, une excellente semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures un épisode un petit peu spécial la semaine prochaine ça va être un petit peu bizarre mais ça va bien se passer ah oui c'est vrai ouais, euh, je non? serai
1: peut-être pas là la semaine prochaine aussi tu alors. seras
0: peut-être là qu'à moitié je ou serai pas là on n'a pas décidé mais euh, c'est Ben
1: il m'a pas invité la semaine prochaine il a dit je, 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 je fais je mon ça, épisode avec d'autres avec d'autres gens euh,
0: ouais. c'est bah. du teasing à oh. la semaine prochaine <rire>